0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und Wena. Neben mir sitzt der berühmte, berüchtigte Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner mit äh, Namensgeber, Herausgeber dieses wunderschönen Podcasts. Ich habe das in der Vergangenheit erwähnt. Ich erwähne es nochmal. Seid ihr in Hütchenspiel verwickelt illegales Glücksspiel, Menschenhandel, befindet sich auf eurem Dachboden eine Hanfplantage oder in eurem Keller ein Crystal-Mess-Labor oder beides. Äh, er haut euch raus. Gerne. Ja, genau. Jetzt musst du mich noch vorstellen.
1: Ja, Christopher Lauer, der ähnlich tolle und noch tollere Sachen macht und machen kann. <lacht> Namenspartner des Podcasts, wie man in der Anwaltsszene sagt. Namens- ja. und Gründungspartner. Senior Partner. Co-Senior <lacht> Co Partner <lacht> des Podcasts Lauer und Wener. Ja. Publizist, Politiker und eine Bereicherung für die öffentliche Debatte.
0: Ja, stets. stets. Das ist sehr gut, damit hätten wir schon das erste Kernmerkmal, äh, unseren Unique Selling Point, äh, schon mal nach vorne gebracht. Unsere unglaubliche Bescheidenheit. Ja, es ist wahnsinnig viel passiert in der letzten Woche. Äh, die letzte Folge, wer sie noch nicht gehört hat, hört sie euch bitte an. Wir hatten ja ein sehr schönes Gespräch, äh, wie ich finde, mit äh, Özlem Topschu und Huefam über neue Deutsche in, ja, Deutschland äh, Aus dem Grund, dass wir als Kartoffeln gesagt haben, wir müssen eigentlich auch mal, wenn wir die ganze Zeit über Mesut Özil und so Sachen reden, äh, müssen wir eigentlich auch mal Leute einladen, die aus eigener Betroffenheit darüber reden können. Davor die Folge war ja eine, die sich vor allen Dingen über, äh, eine, mit einer Sache auseinandersetzte, nämlich dem sogenannten Strache-Video Ibiza-Gate. Ja? Äh, auch in Österreich ist in den vergangenen zwei Wochen wahnsinnig viel passiert. Und jetzt kommt erschwerend noch hinzu, ähm, es ist Europawahl gewesen. Und in der Europawahl, und darüber werden wir heute, glaube ich, reden, mit der Europawahl verwoben war ja dieses ganze rezzo video Und ähm, anne Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich so ein bisschen jetzt fällt mir nur das englische Wort ein, disintegrated, sie hat sich so ein bisschen aufgelöst. Übersetzungsvorschlag desintegriert. Vielen lieben Dank. Aber bevor wir jetzt diesen Vorgriff inhaltlich in, unser, äh, in unsere schöne Sendung machen, lieber Ulrich, erklär doch mal den Hörerinnen und Hörern, die das hier möglicherweise zum ersten Mal hören, worum geht es bei Lauer und Wena?
1: Das kann man am Beispiel der vergangenen Tage, der vergangenen Woche wieder einmal sehr gut erklären. Denn diese Woche ist stellvertretend repräsentativ für viele Wochen des Jahres. Nämlich eine Woche, in der so vieles passiert, was, wenn man es unbearbeitet lässt, dazu führt, dass sich sehr schlechte Gefühle in einem anstauen und man dann am Ende zum Beispiel völlig verquere Meinungen vertritt und als Folge davon völlig absurde Wahlentscheidungen trifft. Wir hingegen möchten, um all diesem Wahnsinn, der sich im Laufe einer Woche ereignet, entgegenzutreten, um das zu verarbeiten, um einen Aggressionsabbau herbeizuführen, aber auch um neue Gedanken, um es zunächst einmal zu erarbeiten und neuen Gedanken Raum zu geben, möchten wir uns darüber faktenbasiert eine Meinung bilden, wenn es sein muss, sein kann, uns darüber auch faktenbasiert aufregen. In ja. dieser Woche war es ja so, dass ein Rennen von krassen Themen gab. Ja, und am Ende hat Annegret Kramp-Karrenbauer ihre Steherqualitäten gezeigt oder ihre Sprintqualitäten. Sie also aus dem Nichts heraus hat sie das entscheidende Tor erzielt, dass sie hier ja. nach dem Thema Europa Wahl, dem wir uns widmen, auch komisch, dass man immer gerne den Plural verwendet, aber es ist eine Wahl in mehreren Staaten nach dem Thema Europawahl, das den Boden gelegt hat für Annegret Kramp-Karrenbauers großartige Aufholjagd, es in diesem Podcast zu schaffen. Ja werden wir uns dem Thema widmen. Ja, nachdem Sexify Europe war ein relativ früher Podcast, hat ja. auch gewirkt, haben hat, wir geschafft. Hat auch gewirkt. Aber die, Way more sexy than before. Ja, ja das wir hatten, machen wir.
0: Genau, wir hatten neulich, neulich hattest du doch auch nochmal irgendwas gesagt, ich glaube bei äh, der Strache-Folge äh, irgendwas mit Genesung. Äh, Podcast zur... Habe ich wieder vergessen, muss ich nachhören. Das fand ich ganz gut. Ja, ich...
1: in meinem Diese Selbstbezeichnung. In meinem geistigen Archiv. Ist es auch
0: nicht. Ist das nicht. jetzt auch nicht real? Wir, wir sind auch nicht mehr die Jüngsten. Nein, äh, Spaß beiseite. Wir, ähm, äh, ja, genau, das ist das, was wir in diesem Podcast machen. Und äh, jetzt fangen wir, bevor wir mit den richtigen Themen anfangen, äh, machen wir noch so ein bisschen kurz ein Kessel Buntes. Nämlich war es mir ein Herzensanliegen, in diesem Podcast zumindest darauf hinzuweisen, Verena Basen. Wir haben sie nicht vergessen, Frau Balsen. Wir werden uns in einer Folge, in der es vielleicht noch mal ähm, ein bisschen in der Woche nicht so viel Zeug passiert ist, wenn wir uns noch mal intensiver damit auseinandersetzen, was die gutste Kekserbin da alles so von sich gegeben hat in den letzten Wochen. Ähm, da war sie auch ein bisschen, da hatte sie auch einfach ein bisschen Glück, ne? Also ich sag mal, Friedrich Merz zum Beispiel, der hatte ja auch Glück. Ich wollte ja über diesen vollkommen grotesken Fokustitel reden. Friedrich Merz, Agenda 2030. Wer das ähm, noch nicht gesehen hat, googelt es. Es gibt es wirklich, ich denke mir das nicht aus. Aber der hatte Glück, weil Strache kam. Und Verena Balsen hatte Glück, auch weil Strache kam und so. Nur ganz kurz, Verena Balsen antwortete ja auf Kevin Kühnert, sie sei Kapitalistin und äh, würde, fände das geil und sie würde mal ein Viertel von Basen erben und findet das auch irgendwie total geil.
1: Sie verfolgt dabei auch Ziele. Mehr ja. Geld
0: verdienen und mehr
1: Segeljachten kaufen von meiner Dividende und sowas.
0: Und sowas. Und sowas ist, finde ich, das weckt Vertrauen in die Firmenlenkerinnen und Lenker von morgen. Ihr merkt, wir sind hier nicht nur in dem Sammeln von Fakten, sondern ich bin hier auch schon in einer Bewertung, weil es mir tatsächlich schwerfällt, bei diesem ganzen Verena-Balsen-Thema ruhig zu bleiben. Ich habe da ja auch so eine Petition auf change.org gestartet, mittlerweile von 2.500 Leuten unterschrieben. Freiwilliges Soziales Jahr für Verena-Balsen. Was mich tatsächlich sehr auf die Palme gebracht hat, auch vor dem Hintergrund, dass ich neben meinen 20 anderen Tätigkeiten, die ich so mache, ja, auch noch ähm, Historiker bin, dass sich Verena Walsen in einem Bildinterview dazu verstieg, zu behaupten, den Zwangsarbeitern, wobei ich den, ich sage die sogenannten Zwangsarbeiter, weil ich das Wort vollkommen deplatziert finde. Ich habe das im Vorgespräch zu Ulrich schon gesagt, im Römischen Reich hießen diese Menschen noch Sklaven. Ja, also, äh, man kann ja nicht davon reden, dass man in irgendeiner Form tatsächlich ein Arbeiter ist, wenn man, also oder finde ich zumindest, wenn man ähm, ja eben mit Gewalt dazu gezwungen wird, zu arbeiten. Und die ultimative Konsequenz im Dritten Reich für einen sogenannten Zwangsarbeiter, der nicht arbeiten wollte, war der Tod. So, und ähm, dann irgendwie zu sagen ja, den Zwangsarbeitern bei Balsen, denen ging es ja gar nicht so schlecht. Die wurden ja auch gut bezahlt und so. Es hätte eigentlich noch gefehlt, dass sie die Zwangsarbeiter Gastarbeiter nennt. Ja, genau. Oder dass sie gesagt hat, dass einige, dass einige dann auch geblieben wären, weil sie es so schön gefunden hätten und so. Ja,
1: Ja, und der einmillionste Zwangsarbeiter ein Mofa bekam. Be 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 ein Motorfahrrad. Be 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 aus
0: aus Balsenkeksen gebastelt. Ja. Nein, also wo, ne, und
1: die Message war ja jetzt vor allem, Verena, Frau, Frau, Frau Balsen, ja.
0: Junior, das ist nicht vergessen. Worauf ich einfach hinaus will, liebe Verena, also erstens, es war falsch, was sie gesagt hat. Diesen Arbeitssklaven bei äh, Balsen ging es schlecht. Da ist ja der Arne Semsrott extra ins Bundesarchiv nach Lichtenberg gefahren und hat sich die ganzen Dokumente angeguckt. Für Balsen ist es, glaube ich, super gut. Es ist ein totaler Marketing-GAU. Sie sind jetzt seit Wochen mit diesem ganzen Nazi-Thema in den Medien. Und ich glaube, in einer Zeit, wo, weiß ich nicht, sehr viele Leute auch sowas wie AfD und Linkspartei wählen, was sie ja auch, auch aus Protest tun, ich, ich glaube, mit, dieser ganzen, mit diesem ganzen Act 25 Jahre ich erbe ein Viertel von Balsen, ich will mir eine Yacht kaufen. Da sammelt man beim Volk jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig viele Sympathiepunkte.
1: Der Ablauf war ja auch der, dass sie zunächst auf Kevin Kühnert reagierte mit dem Hinweis, dass sie gerne Kapitalistin sei, um sich Segeljachten kaufen können, zu können mit ihrer Dividende und so. Das war jetzt das Zitat. Man muss dazu auch sagen, Dann hat sie, wurde das kritisch hinterfragt, ob es sinnvoll, eine sinnvolle Äußerung einer 26-jährigen Erbin ist, diese zu tätigen und, oder ob sie vielleicht noch etwas mehr Bewusstsein für die Dinge der Welt entwickeln könnte. Und dann hat jemand ja darauf hingewiesen, dass ihr Vermögen, das Vermögen von Frau Verena Balzen, auf, das sie so gut findet, aus dunkler Quelle kam. Das wäre tatsächlich, wenn man das in die heutige Zeit übertrüge, wäre das Vermögen, wäre das ja Geldwäsche, wenn sie das in ein legales Vermögen verwandelt, weil es aus dunkelster, trübster Quelle, kommt ja. äh, aus Vortaten, Geldwäschefähigen Vortaten stammt. Das heißt, letztlich hat sie Glück, dass es verjährt ist. Ja, es <lacht> ist das auch den Tatbestand der Geldwäsche damals auch wohl nicht gegeben hat. Ah. Und ja, und dann äh, redet sie sich raus, dass man sagt, dass ihr der, aus dem Vorwurf, die ihr ihr Vermögen, auf das sie so stolz ist, dass ihr so so komfortabel, so wohlig sie umwabert in, auf den Vorwurf, dieses Vermögen, Stamme aus dunkler Quelle, sagt sie, nö. War alles gut bei uns. Ja. Okay, das ist natürlich so quasi zwei Eigentore hintereinander. Das ist schon.
0: Das ist Pech. Ja, das ist Pech beim Denken, aber als Lebensprinzip. So, es ne? kann, ja, kann ja mal jedem passieren, aber warum eigentlich immer nur dir? Ähm, das ist. Mich, mich regt das auf auf ganz vielen Ebenen. Insbesondere weil auch Geld aus Dividende. In meinen Augen jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel mit Kapitalismus zu tun hat. Weil, also sie hat ja das Vermögen, was diese Dividende erzeugt, hat sie ja auch nicht selbst erarbeitet. Also, sondern sie kriegt alles irgendwie geschenkt und sagt dann, das ist Kapitalismus, und äh, ich finde es geilmäßig Segelyachten.
1: Ja, deshalb sagt sie zur Vervollständigung ja von meiner Dividende und sowas. Sie
0: und sowas. Also halt so Zwangsarbeit. Und sowas.
1: <lacht> und sowas. Wahrscheinlich denkt die auch, Teil ihres Geldes kommt einfach von sowas. Also ja, so ich denke, die, warum, äh, warum Atomkraft,
0: bei uns kommt der Strom ja aus der Steckdose. Und sowas. Die, äh, man muss dazu auch tatsächlich sagen, da sind wir jetzt wieder beim Thema Psychologie und Küchenpsychologie. Ich bin ja tatsächlich der Überzeugung, dass wenn du über ein obszön großes Vermögen verfügst, dass du jetzt zum Beispiel nicht damit verdient hast, dass du den äh, Fidget-Spinner erfunden hast und dann irgendwie eine Milliarde Fidget-Spinner irgendwie verkauft Das sind diese, das sind, muss ich dir erklären, was ein Fidget-Spinner ist? Ja. Das, unser
1: Hörer. unseren Hörern. Vielleicht ja. unsere <lacht> Hörer kurz, unsere, unsere was Hörer ein Fidget-Spinner
0: ist. Ja, das sind diese Dinger, die jetzt mal letzten Sommer so total in waren oder den Sommer davor so Scheiben, wo du eine... Also ein Teil der Scheibe zwischen Daumen und Zeigefinger eingeklemmt hast und dann hast du einen Teil dieser Scheibe halt so gedreht. Und das okay, war halt für zwei Monate der totale Schrei in Deutschland und, glaube ich, auf der Welt. So, will damit sagen, äh, wenn du also aus so vorkommenden Zufallsgründen zu einer wahnsinnig großen Gel Menge Geld kommst und diese... Gründe jetzt nicht sind, dass du in der Lotterie gewonnen hast, ja, weil da ist ja klar, dass es Glück ist, dann musst du dir irgendeine, angesichts der Ungerechtigkeit in der Welt und angesichts der Ungerechtigkeit auch im Kapitalismus, musst du dir irgendeine Begründung zusammenbauen, warum das jetzt gerechtfertigt ist, dass gerade du so arschviel Kohle hast und alle anderen halt nicht. Und ich glaube, da ist dann der Mechanismus, der stattfindet und der dann natürlich sehr verführerisch ist, dass man natürlich sagt, ja, ich, natürlich bin ich irgendwie besser als die anderen. Ne? Natürlich bin ich irgendwie toller als die anderen. Natürlich ist meine Familie, ne, wir sind auch schon ne, so Keksdynastie. Natürlich sind wir alle irgendwie besser als die Leute da irgendwie unten. Und das halte ich für gefährlich. Und das tritt in meinen Augen äh, bei diesen Äußerungen von Verena Balsen, über die wir uns doch jetzt länger unterhalten haben, als ich gedacht habe, dass wir es tun. Aber... Auf der anderen Seite machen wir uns nichts vor, wir kennen uns beide ja auch. Aber wie gesagt, das ist äh, tatsächlich ein, 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 ein sehr unschöner Vorgang, wo sich der Kapitalismus hier wieder von der aller allerhässlichsten Seite zeigt. Aber gut, so ist das im Leben, äh, wenn man Verena Balsen Ja, sie hat doch äh, offenbar in der Schule ihren Balzac
1: nicht gelesen, der ja sagt, hinter jedem großen Vermögen steht ein Verbrechen. Ja, ich weiß nicht, ob das empirisch schon belegt worden ist, aber im Fall Balsen ist es dann aufgrund ihrer lobenswerten Aussagen ist es belegt worden, dass ja. hinter dem großen Vermögen, von dem sie sich Segeljachten kaufen möchte, ja. ein Verbrechen steht.
0: Tja, gar nicht mal so gut. Aber äh, Verena Balsen, du hast wie gesagt Glück oder sie haben Glück, Frau Balsen. Warum tut sich die? Äh, sie, Frau Balsen, haben Glück, dass da so viel passiert ist in der letzten Woche, dass auch dieses ganze Balsen-Thema vollkommen unter Gegangen ist. Ähm, ja, das wäre das eine vermischte Thema Nummer eins. Das vermischte Thema Nummer zwei, über das ich gerne reden würde, ist ein Video, das jetzt gerade auf Twitter aufgepoppt ist. Und das stammt, das scheint aus einer Dokumentation zu stammen, über Philipp Antor im Bundestagswahlkampf. Getwittert hat das. Ähm, der Thorsten Beek, der Leiter von Social Media bei, ähm, beim Spiegel. Und der Thorsten Beek äh, twitterte so genug über Amtor gelacht. Jetzt reden wir mal über Rassismus. Und das ist ja jetzt ein neues Feature in unserem schönen Podcast. Ich werde mal den Ton dieses Videos einspielen. Das ist und bei so viel Schwarz-Rot-Gold scheinen Amthos-Nationalgefühle
1: etwas überzukochen. Es folgt ein ziemlich derber Spruch gegen Ex-Nationalspieler Mesut Özil. Vielen Dank.
2: Hier ist keiner, keiner von uns Moslem, der, der das jetzt nicht singen kann. Das ist keine Öl auf. <lacht>
1: Okay, das sollte jetzt wahrscheinlich ein Witz sein. Für mich klingt das einfach nur rassistisch.
0: Ja, nochmal vielleicht zur Einordnung dieses Videos. Ihr könnt es euch natürlich sofort angucken, wenn ihr es euch irgendwo im Internet äh, besorgt. Wir haben jetzt nur den Ton gehört zur Einordnung. Tor steht dort, äh, singt die Nationalhymne, macht dann in so einer kleinen Gruppe diesen ich nenne das nicht Witz, diesen, diesen Spruch, ne? hier ist ja niemand äh, Moslem, der die äh, Nationalhymne nicht mitsingen kann. Und dann sagt noch äh, jemand anders, keine Ölaugen, äh, worauf, was also auch so eine abfällige Bemerkung ist, anscheinend über ähm, Leute aus dem, weiß ich nicht, Türk Türkei, Arabischen Kulturkreis, I don't know, ähm, und Boris Amtor, ach Boris, ich sag immer Boris, Philipp Amtor, Philipp Amtor lacht dann also auch nochmal und klopft dem Mann so auf die Schulter, so nach dem Motto, <lacht> cooler Spruch. Ähm, warum bringe ich das? Weil es mich tatsächlich so ein bisschen von den, von den Socken haut, dieser offene Rassismus, der hier von Philipp Amtor zur Schau gestellt wird. ja weiß ich gar nicht, ob man da noch mehr zu sagen muss. Was fällt dir dazu ein, Ulrich? Da wird uns vieles ja wieder begegnen im Laufe dieses
1: Podcasts bei Frau Kramp-Karrenbauer. Ich habe ein bisschen den Eindruck und das Empfinden, dass das einem und demselben Formenkreis entstammt. Das ist derselbe Habitus. Ja. Das ist die Selbe, ja, Habitus trifft es wahrscheinlich schon ganz gut, wie ich zu meinen eigenen Worten sagen kann. Diese Grundaufstellung, diese Grundkonstitution in Denken und Fühlen, sowohl von Philipp Amthor als auch von Frau Kramp-Karrenbauer, die sehr begrenzt ist und die auch humoristisch sehr, sehr, begrenzt ist, die nämlich gerade die Humorstufe Nummer 1 Abwertung anderer erreicht. Das ist also sozusagen die ganz, ganz kleine Münze des sogenannten Humors. Da ist auch nichts mit Ambivalenz und ja, ambiguitätstoleranz. Äh, ambiguitätstoleranz. Da ist kein lustiger Widerspruch, den man aushalten möchte. Das ist schon gar nicht selbstironisch. Das ist einfach aus einem ganz provinziellen, begrenzten Denken heraus. Das ist so dieselbe Nummer auch wie in Berlin trinken es alle Latte Macchiato und machen in der Pommesbude jetzt ein drittes Klo rein. Das ist so dieselbe ja. beschränkte Sicht oder diese spezielle Sicht auf die Welt, die sich also gar nicht geöffnet hat, irgendwelchen Entwicklungen, wie zum Beispiel, dass 20 Prozent hier einen Migrationshintergrund haben ja. und wir sehen dieses Phänomen dann, das ist ja nicht nur ein schlechter Witz, es ist auch wieder so ein Herabwürdigungs-
0: was, ich, Witz. was, ich, an dieser, was ich an diesem Spruch so schlimm finde, ist halt tatsächlich, wie du das formulierst, diese Herabwürdigung und vor allen Dingen diese Gleichsetzung. Jemand, der muslimischen Glaubens ist, ist nicht in der Lage, die deutsche Nationalhymne zu singen. Wenn er jetzt da einfach nur gesagt hätte, äh, hier im Gegensatz zum Ösil können wir die äh, Nationalhymne singen oder so, wäre das noch immer ein scheiß Spruch gewesen, aber ich hätte ihn jetzt nicht ganz so krass scheiße gefunden. Also ich hätte ihn noch immer sehr scheiße gefunden. Aber <lacht> ja, ich finde, da muss man sich ich, finde man muss, ich muss ja jetzt aufpassen, Meter wie ich das formuliere. Ich will, ja jetzt keine, ich will ja jetzt keine Sympathien für Philipp Amthor äh, äh, äußern oder irgendwie Verständnis für diesen Spruch zeigen. Ich will nur sagen, es ist noch mal eine andere Nummer aufgrund irgendeiner komischen öffentlichen Debatte, die gerade stattfindet das Hohn und Spott über die Person auszukippen berechtigt oder unberechtigt, die da irgendwie jetzt gerade im Zentrum dieser öffentlichen Debatte spricht. Wir sind ja jetzt auch gerade nicht besonders höflich mit äh, äh, Frau Balsen umgegangen, ja. aber der der wirklich, wie ich finde, qualitative Unterschied ist dieses, ich schere direkt eine ganze Gruppe von Menschen, die ich behaupte, dass es sie gibt, weil haben ja auch letzte Folge gehört, es gibt ja jetzt auch nicht den Moslem in Deutschland oder so, ja? schere die alle Kamm und ähm, stelle eine Behauptung auf, von der ich beim sofort drüber nachdenken, sofort weiß, dass es ja nicht stimmt, weil es natürlich genug auch konservative Muslime in Deutschland gibt, die deutsche Staatsbürgerschaft haben und wahrscheinlich super gerne auch die deutsche Nationalhymne singen, wenn sie zum Beispiel Mitglied der CDU sind. Ja? Man tut dieser Äußerung möglicherweise, aber ich tue es jetzt zu viel Ehre an, wenn
1: man sie inhaltlich noch analysiert. Ich tue es trotzdem. Ja. Das, was du sagst, aufgreifend, dass die Aussage nicht nur böse ist, abwertend, sondern dann auch noch so einen zusätzlichen, noch über die bloße Abwertung hinaus, noch so einen zusätzlichen falschen Drift nimmt, Dreh bekommt, dass noch zwei Dinge falsch miteinander in Verbindung gesetzt werden. Denn das Einzige, was man oder das, was man. Inhaltlich möglicherweise miteinander in Verbindung setzen könnte, wäre der Umstand, dass jemand, der nicht schon immer hier lebt, in bestimmten Kulturfragen nicht so bewandert ist wie Philipp Amthor. Das heißt also jemand, der erst mit 20 nach Deutschland kommt oder gar mit 30, dass der nicht so wie wir in der Grundschule oder in der später besuchten weiterführenden Schule die Nationalhymne gelernt hat. Das wäre ein, ein Zusammenhang, den es möglicherweise gibt, aber der Zusammenhang zwischen Religi Konfessionszugehörigkeit und Kenntnis der Nationalhymne, der ist nochmal doppelt sachfremd
0: und deshalb doppelt perfide. Ja, es ist und ich finde, das ist man ja gar nicht mehr, das ist man ja gar nicht mehr gewohnt natürlich in öffentlichen Debatten, dass da auch auf zum Beispiel die Geschichte Deutschlands rekurriert wird, was ich aber trotzdem sehr gerne tue. Rekuriert ist auch so ein ganz furchtbares äh, <lacht> Fremdwort, man könnte auch einfach sagen Karl-Heinz Rummel-Gefremdwort. Bezug genommen wird. Ähm, aber ein, 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 solcher, ein, ein solcher Spruch, mal abgesehen davon, dass er sich ohnehin verbietet, ja, aber er verbietet sich insbesondere gerade in Deutschland, wo wir äh, ja schon mal Erfahrungen damit gemacht haben, was passiert, wenn Menschen einer bestimmten Religionsgemeinschaft so über einen Kamm geschoren werden, wie es hier passiert. Ja, das, das, ist, so. das ja? ist
1: genau der Punkt, den ich versuchte zu ja. machen, dass obendrein noch, also über einen Kamm geschoren, aber dann noch diese sachfremde, die gänzlich sachlich entkoppelte Verbindung. Ja. Also nicht ein Minimum an sachlicher Kopplung, wo man sagt, wer später kommt, kann die Nationalhymne nicht so gut. Ja. Mesut Özil ist ja hier in Deutschland zur Schule gegangen, und, sondern dass man sagt, ähm, wer dunkle Haare hat, kann die Nationalhymne nicht so gut. Ja. Und diese Verbindung ist ganz besonders übel, ja. finde ich. Das ist, und wenn man sich das nochmal überlegt, also er hat ja nicht das mit dunklen Haaren, sondern er hat... Konfessionszugehörigkeit, wenn man das mal transponiert, ein Katholik, der sagt, die Protestanten können die Nationalhymne nicht oder die Moslems können die Nationalhymne nicht oder die Juden können die Nationalhymne nicht. Das ist ganz üble. Also das ist so, das zeugt von so
0: einem üblen Charakter, Herr Amthor. Der, der Punkt, der, also mein Punkt ist auch einfach, ich meine, ich habe das auch getwittert gerade mit, ähm, also eigentlich müsste man, finde ich, für sowas tatsächlich zurücktreten. Ja? Ähm,
1: Dass man das, Bundestagsmandat, das niederlegen.
0: Bundestagsmandat niederlegen, weil man, weil du, und das steht ja sowohl in den Landesverfassungen drin als auch in der Bundesverfassung, im Grundgesetz, du vertrittst alle Bürgerinnen und Bürger in der Bundesrepublik Deutschland. Du vertrittst nicht nur die äh, Christen oder nur die CDU-Wähler oder nur die SPD-Wähler, sondern du verlierst äh, du vertrittst alle. Und ich weiß tatsächlich nicht, wie du glaubwürdig, ich meine gut, das erwartet natürlich, also in der echten Welt, <lacht> erwartet das natürlich niemand von Philipp Amthor, dass er, jetzt, <lacht> ja, ähm, das dass er jetzt tatsächlich mit Inbrunst die Anliegen, weiß ich nicht, der Muslime in Deutschland. Das versteht. braucht ja auch nicht zu tun. Ja? Aber das, was das Mindeste, was dann schon mal dazugehört, ist, dass du den ähm, Respekt, den auch die Verfassung, den das Grundgesetz diesen Menschen garantiert, ja. Ähm, dass man denen diesen Respekt auch entgegenbringt. Ne? Ich meine, das sind dieselben Leute, die dann sagen, ja, es gibt Rassismus gegen Weiße oder Rassismus-Ausgrenzung gegen Christen oder sonst irgendwas. Und dann halt bei so einer Wahlkampfveranstaltung irgendwie en passant sagen, wir äh, sind ja keine Moslems, da können ja alle die Nationalhymne singen und so. Der ne? also,
1: hat auch so einen, am Rande von einer Wahlkampfveranstaltung, kriegt leider nicht ganz auf die Reihe jetzt, sich auch mal da hat der, das war in einem Spiegelartikel von dann, vor etwa sechs Wochen. Als ein Porträt über ihn drin war. Ne? Ja. wurde In diesem Spiegelporträt wurde auch so geschildert, wie der so ein Altherrenwitz. Ja, so ein und dabei <lacht> scheitert. Ja, das sind ja, ja. ja knackige, also ja. so richtig so, <lacht> ja. wie man ihn mit 65 oder 75 vielleicht macht. Ja, Philipp Amthor Mandat niederlegen, dann könnte man in einem Aufwasch eigentlich auch Gleich dafür sorgen, dass am Reichstagsgebäude nicht mehr dem deutschen Volke steht. Das muss doch korrigiert werden. Da muss man doch ja, mindestens ich glaube, einen Asterisk ja. setzen, in dem steht, also alte Bezeichnung für alle, die hier leben oder fehlerhafte alte Bezeichnung <lacht> für
0: alle, die hier leben, sind alle gemeint. Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr unschöne Sache. Wir leben natürlich in Zeiten, in denen jemand wie Philipp Amthor aufgrund einer solchen Äußerung nicht mehr zurücktreten muss. Äh, wahrscheinlich werden wir in den nächsten Tagen, werden ihm ganz viele Leute beispringen, die sagen. Ich höre schon die, man wird doch mal. Man wird doch mal und der Philipp hat das nicht so gemeint. Ja, der Philipp hat das nicht so gemeint. Ja, alles unschön. Wir kommen quasi zum ersten richtig großen Thema. Aber bevor wir zu dem ersten richtig großen Thema kommen, kommt noch hier der Werbeblock an dieser Stelle. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie ihr wisst, und wenn euch dieser Podcast gefällt oder auch nicht gefällt, wenn ihr ihn regelmäßig ja, es kann ja auch sein, dass euch der Podcast nicht gefällt und ihr ihn einfach regelmäßig trotzdem hört. Ich hatte ja beim letzten, in der vorletzten Folge nochmal erklärt, dass ich ja ungefähr sehen kann, wie viele Leute diesen Podcast hören. Und das sind so pro Folge irgendwas zwischen 5.000 bis 10.000 Leuten, je nachdem, ob ich mir die Serverstatistiken angucke oder die Statistiken von diesem podlove Programm, dass da nicht so genau ist, wie ich das gerne hätte, worauf ich aber hinaus will ist. Ich sehe, dass es eine wahnsinnig große Diskrepanz gibt zwischen, Hörerinnen und Hörern, die sich diesen Podcast anhören, und Hörerinnen und Hörern, die für diesen Podcast zahlen. Wie ihr wisst, würden der Ulrich und ich das hier gerne weiter ausbauen, vielleicht auch ein häufigeres Format machen, das dann ein bisschen kürzer ist. Das hängt aber vor allen Dingen damit zusammen, ob wir überhaupt in der Lage sind, uns das zeitlich zu leisten. Das ist die eine Frage und die andere Frage wäre, ob man sich dann nicht sogar Unterstützung holt von Leuten, die weiß ich nicht in der Lage sind, so Aufnahmegeräte zu bedienen, die in der Lage sind, den Schnitt zu machen und so weiter und so fort. Und
1: einfach mal bei Rezo fragen, was der so für ein Staff da.
0: Ja, der Rezo, über den hat. wir noch reden werden, hat mit Sicherheit ein etwas andere Staff als Ulrich und ich, die wir hier gerade auf einer Couch in meinem Wohnzimmer sitzen. Und das hier aufnehmen. Worauf ich einfach hinaus will, ist, wenn ihr das hier regelmäßig hört und wenn ihr diesen Podcast gut findet, äh dann überweist doch einfach Geld. Wir sind extra nicht bei irgendwie sowas wie Steady oder ähm, irgendwelche anderen komischen Sachen, wo dann noch irgendwie literweise Gebühren ablaufen und bei uns nur, weiß ich nicht, 75% des Geldes ankommt oder so. Nein, wir haben einfach eine Kontonummer. Die Kontonummer findet ihr auf der Webseite. Da würde ich mich, wie gesagt, freuen, wenn ihr einfach einen Dauerauftrag einrichtet. Müsst ihr euch einfach mal überlegen, wenn nur... 5000 Hörerinnen und Hörer 4 Euro im Monat äh, jeweils überweisen, dann ist das eine Stange Geld und dann können wir hier äh, mit diesem Podcast deutlich mehr machen, als wir es äh, jetzt schon tun. Vielleicht machen wir dann sogar was mit Video, ja. Leute wollen ja auch immer ähm, Video und äh, ja, wir würden es einfach sukzessive auf, äh, weiter ausbauen. Ähm, so wie es im Moment irgendwie funktioniert, äh, läuft, funktioniert es halt nicht. Da kriegt ihr das, was ihr im Moment halt kriegt, diesen Podcast in dieser Form, der natürlich auch super gut ist. Wir werden auch immer besser.
1: Wir werden auch immer besser. Aber die Kurve würde natürlich noch steiler nach oben gehen,
0: Kurve würde noch steiler wenn wir nach oben gehen, über
1: gehörige Betriebsmittel verfügten.
0: Was wir nicht tun wegen. <lacht> Entschuldigung, dass ich Publikums das. Publikumsbeschimpfung. Publikumsbeschimpfung. So, ähm, ansonsten möchte ich mich an dieser Stelle aber auch bei den Leuten, die uns unterstützen, wirklich ganz herzlich bedanken. Das ist nämlich super, weil die nächste Investition, die jetzt kommt, ist, äh, Ulrich und ich haben es im Vorgespräch gesagt, wir wollen uns jetzt mal tatsächlich so diese, diese, ich finde die ja eigentlich schlimm, aber wir holen sie uns jetzt einfach mal diese äh, Kopfhörer mit Bügel davor, also so ein Headset holen, ja, ähm, einfach um auch zu hören, ob wir immer schön laut genug sprechen oder so. Äh, nee ich möchte mich tatsächlich sehr herzlich bei den Hörerinnen und Hörern bedanken, die hier regelmäßig Geld rüberschieben. Es gibt da auch mittlerweile Daueraufträge, wo ich sage, oh, äh, vielen lieben Dank äh, dafür. Also ich finde natürlich jeden Dauerauftrag toll, aber äh, zur Wahrheit gehört auch, einige Daueraufträge finde ich toller als andere. Ähm, aber jeder so wie er kann und wie er will und wenn euch das mit dem Dauerauftrag zu kompliziert ist, weil ihr sagt äh, nee das ist mir zu kompliziert <lacht> zum Beispiel, ähm, zum Beispiel ähm, dann gibt es auch PayPal. Ja? PayPal ist ziemlich easy peasy. Die PayPal Adresse ist auch in dem äh, in dem Blogbeitrag zu diesem Podcast drinne. Und äh, das wäre es eigentlich, was den Werbeblog angeht, außer, dass ich natürlich noch darauf hinweise, wir haben einen YouTube-Kanal und wir haben, äh, und gibt es auch auf Spotify, wenn Leute jetzt irgendwie Spotify besonders toll finden, wobei ich sagen muss, das Schwierige bei Spotify ist, Spotify lädt den Podcast auf seine eigene Infrastruktur und wenn wir aus irgendeinem Grund mal nicht mehr auf Spotify verfügbar sein sollten, gehen uns die ganzen Hörerinnen und Hörer, die uns über Spotify hören, flöten. Uns gibt es, wie gesagt, auf YouTube und man kann uns über iTunes hören. Ich sehe ja in den Serverstatistiken, dass über 50% der Leute, die uns hören, iOS-Devices haben und Macs. Und das bringt mich zu meinem nächsten Thema, den ihr schon, das ihr schon kennt. Aktuell haben wir bei unserem Podcast auf iTunes, ähm, ihr kriegt jetzt eine sehr genaue Zahl, weil ich es nicht vorbereitet habe, 293 Bewertungen. Ähm, das ist nicht die Zahl der Leute mit einem iOS-Device, die uns hören. Und wenn ich von einer Bewertung rede, dann spreche ich nicht von einer Rezension. Mir geht es nicht darum, dass ihr einen Text schreibt, wie toll ihr diesen Podcast findet. Das könnt ihr natürlich machen. Worum es mir geht, ist, dass ihr euch fünf Sekunden Zeit nehmt, in eure iOS-Podcast-App äh, geht, die da bei Apple mitgeliefert wird, oder in iTunes auf dem Mac reingeht und einfach diese, diese Sternchen da macht. Das ist wirklich nicht so schwierig. Fünf. Ja, fünf müssen sie nicht machen. Es gibt ja auch Leute, die uns irgendwie so fiese... Rezensionen reindrücken. Das sind dann immer Leute, die auffälligerweise noch nie irgendwo anders eine Rezension geschrieben haben. Da muss ich aber sagen, die bewundere ich auch. Also Leute, die sich die Mühe machen, sich extra einen iTunes-Account anzulegen, nur um uns eine schlechte Bewertung zu schreiben. Wir das, sind, das pluralistisch. Ist, wir das, sind wir pluralistisch. Wir halten Meinungsmacher aus. Ja? Wir sind pluralistisch. Also, ne? Die, die, also, nee. die, 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 also, ne, die heilige Dreifaltigkeit, ähm, Geld, Bewertungen und das dritte habe ich jetzt vergessen. Und nochmal vielen lieben Dank an die Hörerinnen und Hörer, die uns unterstützen. Ihr tragt diesen Podcast, das ist ganz toll. Wenn ihr möchtet, dass ihr in irgendeiner Form erwähnt werdet, dann schreibt mir bitte einfach noch eine Mail dazu oder so. Ich mache das, ich, ich nenne auch ich nenne gerne die Namen der Leute, die das Geld überwiesen haben. Das tut uns überhaupt
1: nicht. Man kann auch anonym spenden. Wir haben keinen Geldwäschebeauftragten. Vielleicht für Leute, die, für die Es gibt ja Leute, für die das auch eine interessante Information ist.
0: Ja, ähm, nee, anonym spenden kann man tatsächlich nicht. Oder wie geht anonym spenden? Ja unter Be einer Best Alias ja Best, Best Western. Oder so, meinst ja, du, Best wenn Western, man genau. so ein, wenn man so ein wenn man, sich, wenn man so einen Obdachlosen ja Best ähm, Western ist
1: auch nicht komplett anonym. Da muss man ein bisschen aufpassen, aber da kann man. Gut Nicht mit Best
0: Western. Best Western sind die Western, Hotels. Die Western, Western Union,
1: meinen wir beide. Ja. Da kann man mit Stellvertretern arbeiten. Wer Roxy's.
0: sich da interessiert. Kann sich bei Ulrich melden. Also, äh, liebe Leute, äh, Werbeblock zu Ende. Wir kommen zu unserem ersten Thema: äh, Europawahl.
1: Ja, der erste Podcast, nachdem die Europawahl vollständig abgeschlossen ist. Ja, vielen lieben Dank. In allen 27
0: sagen, Willst du noch mal sagen, dass die Europawahl über mehrere Tage stattfindet? Das war in der Vergangenheit bei dir, das immer ein großes Bedürfnis. Ich fühle mich in meinem Geltungsanspruch hier nicht ernst genommen. Also die Europawahl, die über verschiedene Tage stattfindet, über mehrere Tage stattfindet, hat ein Ende gefunden. Und es gab in Deutschland einen kleinen Paukenschlag. Ich habe gedacht, jetzt sagst du was, ich kann gerne weitermachen. Es gab in Deutschland einen kleinen Paukenschlag, nämlich äh, SPD mit dem schlechtesten Ergebnis seit, in einer bundesweiten Wahl seit 1945 oder überhaupt. Ich bin mir gar nicht sicher, die gibt es ja schon vorher.
1: Das Gebiet war ja ein, ein anderes... anderes.
0: Vorher. Oh, ja, erst über Berena Ball sind Wobei, und gut, ihre Geschichte der Prozentanteil, der Prozentanteil ist natürlich ändert sich halt nicht. Ne? Jetzt versuche ich mich hier rauszureden, aber the damage is done, wie der Amerikaner sagt. Ich finde ähm. die
1: Vergleichbarkeit, bundesrepublikanische Geschichte, ja, also, das ist schon das ausreichend. Ist
0: schon, genau, also schlechtestes Ergebnis seit 1945 mit 15,8 Prozent, das ist ein Minus von 11,5 Prozent. Größter Verlust auch von allen Parteien. Den zweitgrößten Verlust hat die CDU gemacht mit 7,4 Prozent. Sie ist nur noch bei 22,6 Prozent. Die CSU hat ein Prozent gewinnen können mit 6,3 Prozent. Die Grünen, eindeutige Gewinner dieser Wahl, mit 20,5 Prozent, haben also 9,8 Prozent dazu gewonnen. Punkte, ne? Ähm, Punkte, ja, ja. Das ist nochmal ein sehr guter Hinweis. Ich mache das immer falsch. Das machen auch alle Leute bei allen. Ja, wo, gut, dieser Jörg Schönbohm, äh Schönbohm, der, der macht es nicht falsch, weil er dann wahrscheinlich direkt wieder böse Kommentare auf Twitter kriegt. Ähm, die Linke hat 5,5 Prozent. Minus 1,9 Prozent, die AfD 11 Prozent, 3,9 Prozent Zugenau äh, Prozentpunkte Zuwachs. FDP wieder über 5 Prozent mit 5,4. Und die sonstigen Parteien haben 12,9 Prozent, also äh, ein Plus von 4,1. Was ich persönlich besonders schön fand, war die npd hat durch die Wählerwanderung der NPD zur AfD ähm, äh, minus 0, ja das gehört ja zur Wahrheit dazu, ne? Ja, 0,7 Prozent. Das heißt, unser Mann in Hollywood, Udo Vogt, ist leider nicht mehr Mitglied des Europäischen Parlaments.
1: Ja, da fällt einem ein Kleines Steinchen ja, jedenfalls es sind, es vom, vom Herzen, was kleine, völlig Ironie so kleine, frei ich Ironie ironiefrei
0: meine. Ja, es sind so kleine Sachen, über die man sich an der Stelle freut. Ich meine, klar, es sind jetzt natürlich irgendwie mehr Menschen von der AfD im Europaparlament, was ich gar nicht gut finde. Aber äh, zu wissen, dass so jemand wie der Udo Vogt nicht mehr im Europaparlament ist, das finde ich, find ich schon gut. Ja, äh, eindeutiger Gewinner unter den kleinen Parteien ist ja die Partei, die Partei, die 1,8 Prozent hinzugewinnen konnte. In Berlin war sie äh, fast an den 5 Prozent. Ich habe mir jetzt, ich habe das äh, vorläufige end, amtliche Endergebnis in Berlin noch nicht äh, mir angeguckt, aber ich könnte es jetzt natürlich mal kurz machen.
1: Ja, dann würde ich noch einen weiteren ja. Gewinner ergänzen. Es ist so ein bisschen floskelhaft, wird das auch in verschiedenen Medien immer wieder gesagt und geschrieben, Gewinner die Wahlbeteiligung, was ja, ja semantisch falsch ist, aber ähm, ein, ohne voll schon in die Bewertung einzusteigen, eine sehr hohe Wahlbeteiligung, jedenfalls für Europawahlen, denn die Wahlbeteiligung in der Bundesrepublik Deutschland lag in diesem Jahr bei 61,4 Prozent, was für Europawahlen sehr hoch ist. Sie war auch schon, es gab Zeiten, 2014, da lag sie, wenn ich mich recht erinnere, unter 50 Prozent. Ja,
0: ich meine, es war irgendwas mit 40, irgendwas gewesen,
1: ja. Was sich in der Tat mit unter 50 Prozent ausgedrückt findet. Und die Wahlbeteiligung, ja, hoch. Europa und die dort angesprochenen Themen. Jedenfalls geeignet, 61,4 Prozent der Wähler an die Wahlurnen zu bringen. Ja.
0: Es äh, war voll.
1: Es äh, waren, bildeten sich kleine Schlänglein vor Wahllokalen, echt? vor
0: dem, in dem ich gewählt habe. Und ja, Wobei man da in Berlin natürlich immer nicht so weiß, liegt es jetzt daran, dass viele Leute <lacht> wählen oder das das wieder sein, irgendein, das? dass es wieder irgendeinen Fuck-Up gab. Äh, wobei das dieses Jahr
1: war lokal nicht fertig geworden.
0: Ähm, wobei das dieses Jahr glaube ich nicht ganz so schlimm war. Äh, ich kann mich noch daran erinnern zur Abgeordnetenhauswahl 2016 war ja tatsächlich äh, die Frage zeitweilig, ob es überhaupt eine Wahl geben kann, weil die das irgendwie mit den neuen Wahlsoftware und so nicht hingekriegt ja. haben und so. Ja
1: äh, zur Analyse also noch nicht zur Analyse ja. von dem was du gesagt hast würde ich noch ein Stichwort ergänzen, also Paukenschlag hattest du vorhin gesagt, ich hatte dann, war stumm geblieben, weil ich ja. nicht genau wusste, welchen Paukenschlag du meintest, ob es das historisch niedrige Ergebnis der sozialdemokratischen Partei Deutschlands ist, das historisch niedrige Ergebnis der christlich demokratischen und der christlich-sozialen Union oder ein weiteres Stichwort, das aber dasselbe Phänomen beschreibt, zweitstärkste Partei, die Grünen. Das ja. heißt also drittstärkste Partei, die SPD. Man muss dann auch, wenn man korrekt vorgeht, langsam, aber sicher sich darauf vorbereiten, sein Vokabular,
0: die Vokabel Große Koalition zu überarbeiten. Ja, und auch vor allen Dingen die Vokabel also Volkspartei. Ne? Ne? Also
1: Vokabel Volkspartei. Ich äh,
0: bringe das ja in dem Zusammenhang immer noch mal ganz gerne, äh, äh, <lacht> auch wenn die Piratenpartei nie, da, nie in der Lage war, bei einer bundesweiten Wahl ihre Umfrageergebnisse auch tatsächlich äh, zu verwandeln. Wobei es jetzt nicht so war, da, also zu, zu verwandeln, die Piratenpartei stand 2012 zur Spitze des Hypes bei 13 Prozent in den Umfragen. Und ich glaube, wenn damals gewählt worden wäre in dieser Zeit bundesweit, dann wären die auch mit 13 Prozent in den Bundestag oder mit 13 Prozent ins Europaparlament eingezogen. Ähm, die SPD steht momentan 15,8. Ne? Und äh, da sind also summa summarum 2,8 Prozentpunkte Unterschied dazwischen. Das ist schon sehr dramatisch, wenn man sich überlegt, dass die SPD bei der Bundestagswahl 1998, ist jetzt mittlerweile auch schon 20 Jahre her, aber bei der vor 20 Jahren stand, ist es der SPD gelungen, bundesweit 40 Prozent bei einer Wahl zu holen bei der Wahl zum Deutschen Bundestag. Und ähm, da hast du vollkommen recht. Man muss nicht nur das Voka Vokabular bezüglich Großer Koalition äh, mal überdenken, sondern man muss auch tatsächlich das Vokabular Volkspartei überdenken. Insbesondere, wenn man sich anguckt, und da gehen wir dann weiter in die Analyse, das sind hier die Befragungen von Infratest-DiMAP, glaube ich, für die ard wenn man sich anguckt, was die Leute motiviert hat, denn so zu wählen, wie sie wählen. Bevor wir das machen, würde ich gerne noch mal kurz auf Berlin zurückkommen, weil hier ist es äh, für alle Parteien im Grunde genommen noch dramatischer als äh, im Bund oder sagen wir mal so, das, was da im Bund passiert, ist in Berlin ähm, einfach nochmal verschärft. Wir haben die Grünen die 28,1% bekommen haben. Die SPD steht am Ende. Ach nee, das ist hier der Vergleich. Entschuldigung, ich habe hier gerade den Vergleich Urnen- und Briefwahl vorgelesen. Ähm, die SPD ist bei 14%. Ich habe mal für den Wahlkreis geguckt. In der Abteilung hier äh, bei mir im Wahlkreis ist die SPD teilweise in einigen Wahllokalen bei 7% angelangt. Ja. Ähm, die Grünen sind bei 27,8%. Stärkste Kraft mit Abstand. CDU 15,2%, Linke 11,9%, AfD 9,9%, FDP 4,7%. Wenn jetzt also Abgeordnetenhauswahl wäre, kämen sie nicht mehr rein. Und, was ich sehr beeindruckend finde... Das könnte finde, man eigentlich
1: Neuwahlen sofort und, ansetzen.
0: Ähm, <lacht> das ist mit ganz tolle Begründung auch. Und was... Ha, sehr ähm, demokratisch. Sehr demokratisch. Ähm, die äh, Auch sehr beeindruckend, die Partei, die Partei, 4,8%. Prozent. Und da muss man sagen, die Piratenpartei war 2009... Bei der Europawahl in Berlin bei 3%. Und uns ist es dann gelungen, 2011 bei der Abgeordnetenhauswahl 8,9% zu holen. Wenn sich die Partei, die Partei jetzt nicht wie die allerletzten Volldeppen anstellen, ähm, könnte es sogar sein, dass sie bei der nächsten Abgeordnetenhauswahl einziehen. Ja, ähm, Hochburg der Grünen wieder äh, äh, Friedrichshain-Kreuzberg natürlich, wo sie so CSU-mäßige Wahlergebnisse mit über 40 Prozent äh, einziehen. Wie ähm, die
1: SPD in Bremen zuvor.
0: Wie die SPD in Bremen zuvor. Ja, ich glaube, über die Bremenwahl, das nee, schaffen das wir, wir jetzt noch mal. nicht nochmal drüber Bremen zu
1: reden. Bremen ist äh, Bre nicht größer als Luxemburg. Lachs. Nicht bedeutend. <lacht> Nein, wir, wir <lacht> was hau ich denn hier für Sachen Ich, ich wollte gerade sagen,
0: was sagst du hier für Dinge? Wir hören, wir, wir finden Bremen natürlich ganz großartig. Und wir gehen natürlich auch gerne bei Bremen nach Bremen Es war ein, es war ein Wahrscheinlich musstest du an das Video von Andrea Nahles denken. Ja, wo ich gerade hier. Wo, wo sie eine Wahlkampfrede äh, in Bremen hielt, kurz vor der Wahl die, glaube ich, damit begann, man kann nicht sagen, dass ich gerne in Bremen bin. Und das ist tatsächlich ein, ein Anfang einer Rede, da sollte man es vielleicht auch dann ganz einlassen.
1: Ja, Captio Benevolentiae heißt es in der Rhetorik der Römer, glaube ich. Und was heißt das? Das ist, dass man eine Rede damit fängt, äh, damit beginnt, das Wohlwollen des Publikums einzufangen.
0: Ja, und das kriegst du nicht damit, dass Wenn man. Sagt, in Bremen sagt, ich ich finde Bremen blöd. Schlecht. Ja, das ist genau wie, äh, ich glaube, Frank Steffel war das damals. ne? Der während des äh, Bürgermeisterwahlkampfes in Berlin, ähm, er kandidierte für die CDU. Der Kennedy, der Kennedy von der Spree, Frank Steffel, äh, der <lacht> mittlerweile auch seinen Doktortitel verloren hat. Ah ja. ähm, der sagte dann bei irgendeiner Veranstaltung in München, während dieses Wahlkampfs, München, das sei ja die schönste Stadt Deutschlands. Und das ist ein bisschen schwierig. Da hat er es ein bisschen mit der Cartazio Benevolencia, hat es ein bisschen übertrieben. Da wollte er sich ein bisschen beliebt machen in ja. München und machte sich sehr unbeliebt in der Hauptstadt, die ihn dann nicht zum Bürgermeister.
1: Frau Nahles versuchte das dann ja, ich habe diese Rede so nach den Konsum der Rede dann abgebrochen, aber ich bin noch so weit gekommen, dass Frau Nahles merkte, dass sie sich sehr unkonzentriert und stark verhaspelt hatte... Ja. dass es eine schlechte Idee war... wahrscheinlich schaute sie... das kann man ja über Bremen sagen... das ist jetzt nicht... nicht das Brasilien von Deutschland... was das Temperament dort anlangt... Ach so, ja. und das... schaute sie in leere Gesichter... ob ihres... Auftakts mit Bremen... finde ich blöd... so sinngemäß... und hat dann versucht die Kurve zu bekommen... Wie ist schon einmal das Politbüro-Mitglied oder wer war es, wird, wird gegebenenfalls als Quiz, wenn du nicht drauf kommst, gestaltet. Jedenfalls hat sie dann versucht, ich auszurufen, hat sie erfolgreich ausgerufen, ich liebe euch und ich liebe Bremen. Hat sie so, ich liebe den Spitzenkandidaten, dessen Namen ich schon vergessen habe, hat sie noch gesagt, ich liebe dich, Nennen wir ihn mal Max Mustermann. Dann hat sie noch gesagt, ich hoffe, deine Frau hat nichts dagegen. Ich meine es ja nicht so. Hast du so weit geschaut? Nee, um, Na, wer ganz, war um,
0: ganz ehrlich, um ganz ehrlich zu sein, ich, hab, ich war nicht in der Lage. Ja. War das Mielke, war das Glaube? Mielke, der ja, gesagt Erich, hat: Erich Mielke. Ich liebe euch doch alle. Genau.
1: Ja, und das, das sagt sie dann auch. Das ist, ähm, wir empfehlen das trotzdem nicht, weil es.
0: Also, ja, was heißt, wir empfehlen, man kann, es ist schon eine Art Challenge. Ne? Also es das gab so eine wirklich Eisbucket-Challenge ja, und dann dieses Andrea Nahles Wahlkampfvideo-Challenge. Es ist sehr brutal. Es geht schon so ein bisschen. Ja, das ist schon wirklich. Es ist nicht schön
1: schwierig. Es ist ja. schwierig. Es so. ist so ein bisschen wie Jackass, was es ja nicht mehr gibt, wo die dann so komische Sachen gemacht haben. Ja, wo die haben. Nutball dann gespielt und sowas. Also ganz ja, schlimme ja, ja. Sachen. So, wir, ja. wir schweifen ab. Wir schweifen ab. Ja, zurück ähm. zur
0: Europawahl. So, Interesse an der Europawahl. 69% der Befragten sagen stark im Vergleich zu 2014, wo 48 Prozent gesagt haben, stark, also ein Aufwachs von 20 Prozentpunkten. Die wirklich interessanteste, oder nicht interessanteste, aber was wirklich sehr interessant ist, 48 Prozent der Befragten hatten gesagt, haben gesagt, dass Klima- und Umweltschutz die äh, für die Wahlentscheidung die größte Rolle gespielt hat, das ist ein Zuwachs von 28 Prozentpunkten, huiuiui. Soziale Sicherheit 43 Prozent, Friedenssicherung 35 Prozent und Zuwanderung 25 Prozent. Zuwanderung hat mit plus 12 Prozentpunkten den zweitgrößten Zuwachs. Klima- und Umweltschutz, das äh, sieht man, ist dann der Grund auch, warum die Grünen bei allen, all, äh, bei allen Wählergruppen bis zu den 60-Jährigen die, äh, die, die, größte, die größte <lacht> Zustimmung bekommen haben. Ja. Ich habe das jetzt ein bisschen umständlich formuliert. In allen Wählergruppen der unter 60-Jährigen waren die Grünen immer jeweils die stärkste Kraft prozentual. So. Ähm, was haben wir noch für interessante persönliche Vor- oder Nachteile durch die EU-Mitgliedschaftsdeutschland? mitgliedschaft 68% sagen Vorteile, 11% sagen hält sich die Waage und 17% sagen Wahl. <lacht> dann bevorzugt der EU-Kommissionspräsident, da sagen 64% kann ich nicht beurteilen, 15% Manfred Weber, 14% Franz Timmermans und 4% keiner der beiden. Auch sehr interessant, das denke ich wird nochmal eine relevante Frage auch sein, wenn es dann darum geht in die Analyse zu gehen. Wer hat die besten Antworten auf die Fragen der Zukunft? Da sagen 18 Union, 17 sagen die Grünen, nur 7 sagen die SPD und keine Partei sagen 37 So, Parteikompetenzen, ähm, ja, SPD weit, weit zurückgeschlagen hinter der äh, Union, was ich besonders krass fand, ist, dass bei sozialer Gerechtigkeit nur 29% der Befragten sagen, die SPD hätte da die, Part die Kompetenz und 21%, also nur sieben, äh, 8% Punkte weniger, sagen, die CDU hätte da die Kompetenz. Ähm, das beschreibt auch so ein bisschen, glaube ich, das Problem der SPD. Äh, ich hatte so eine andere Grafik gefunden, die jetzt leider hier in dieser nicht besonders gut sortierten ähm, Webseite der ARD drin ist, wo die Leute gefragt worden sind, was ist das größte Problem der SPD? Und da haben dann irgendwie 59 Prozent der Befragten, glaube ich, gesagt, sie wissen nicht mehr, wofür die SPD steht. Ja? Und über 50 Prozent haben auch noch geantwortet, die SPD ist halt keine soziale Partei mehr und so. Ja? Wer vertritt die Interessen Deutschlands am besten? 17 Prozent sagen, die SPD und 47% Prozent sagen die CDU. Und im Vergleich dazu, 1999 haben noch 42% Prozent gesagt SPD und 42% Prozent, äh, CDU bzw. Union. Ähm, das ist schwierig. Hier haben wir die berühmt-berüchtigte Frage, man weiß nicht, wofür die Partei eigentlich steht. Beantworten. 62% mit Ja bei der SPD und 47% mit Ja bei der CDU. Ähm, gut, Ansichten über die Europäische Union. Äh, finde die Aufdeckung, Aussagen zur Politik in Österreich, das ist nochmal interessant. Finde die Aufdeckung der Machenschaften des FPÖ-Politikers Strache gut. 93% der Befragten. Lehne derartige Methoden ab Politikern, eine solche Falle zu stellen. 37%, da wäre auch mal interessant, die Partei Zugehörigkeit bzw. die Wahlpräferenz dieser Leute. Ja, das
1: ist auch sehe ich auch eine gewisse Widersprüchlichkeit. Was sind? Dass 93 die Aufdeckung gut finden und 37 derartige Methoden ablehnen. Also ohne diese Methode ja. keine Aufdeckung. Also
0: finde ich gut. Das war so wahrscheinlich mit Mehrfachnennung. Der finde es gut, dass die AfD weiterhin zur FPÖ in Österreich steht. Waren 21 Prozent. Da kann man sich ungefähr vorstellen. Äh, wer das gesagt hat. Ja, das waren hier die Fragen. Es gibt, wie gesagt, noch mehr, aber äh, die CD, ach die CDU sei schon, der, der, ähm, die Tagesschau, die machen das tatsächlich sehr geschickt, wie sie hier diese ganzen Befragungen, die sie da machen, wie sie, die, die verstecken diese Grafiken auf ihrer Webseite wirklich sehr geschickt in verschiedenen äh, Richtungen. Ja, äh, wir sehen, die Grünen haben sehr, sehr stark von dem, wie Armin Laschet, das am Wahlabend so schön formulierte Klimathema profitiert. profitiert. Ja. Lass, also möchtest du schon
1: nee, nee, Nein, nein,
0: nein, nein. Geh bitte, sag noch, was dir noch aufgefallen also, ist.
1: Also ich hätte vorhin darauf nochmal noch mal betont, zweitstärkste Kraft in Deutschland, die Grünen, auch, dass man sich das noch mal auf der Zunge zergehen lässt, der Abstand beträgt zur stärksten Kraft in Deutschland, beträgt 1,9, nee, 2,1 Prozentpunkte. Das ist also relativ knapp. Das sieht man gar nicht so. Auch an den Balkendiagrammen, wenn da nämlich die CDU und die Grünen so weit auseinander sind. Das ja. sieht größer aus. Man kann auch sagen, die Sitzverteilung ist ja deshalb für die CDU CSU weniger dramatisch, weil die CSU ja in Bayern ganz gut performt hat, also aus Sicht der CSU gut performt hat. Ja. Da haben sie, die, hat, die CSU hat ja bundesweit über 6%. Ja. Obwohl sie, wie wir ja alle wissen, alle haben ja auch versucht, ja, hier zu wählen, äh, ging nicht, obwohl sie ja ausschließlich in Bayern antritt. Hat sie also sechs Prozent und sechs Mandate, sechs ähm, Sitze im Europäischen Parlament sind mit CSU-Leuten besetzt. Das heißt also, ich glaube, von, aus Luxemburg kommen insgesamt sechs oder sieben ja. Abgeordnete. Da ist also mehr CSU als Luxemburg insgesamt das ist allerdings eine Aussage, die eigentlich irrelevant ist.
0: Ja, geht so. Es ist auf jeden Fall schon mal interessant. Das heißt, ich, ich, ich meine, das zeigt, egal was man jetzt über die CSU denkt, aber das muss man halt auch erstmal mal schaffen. Ne? Also das muss man erstmal schaffen, in dieser Größenordnung auch über Jahre und Jahrzehnte gewählt zu werden, dass man, obwohl man eigentlich nur so ein kleines Bundesland ist, das natürlich auch wie du vollkommen richtig angemerkt hast, zum Beispiel größer ist als Luxemburg. Aber dass man trotzdem dann auch auf europäischer Ebene eine, zumindest so wichtig ist, dass man es hinkriegt, noch sechs Abgeordnete ins Europäische Parlament ja, zu entsenden.
1: Größer als Luxemburg ist ja selbst Bremen. Aber ja, ja die, das Phänomen sicherlich auch, dass ein Bayer als Kommissionspräsident, als Spitzenkandidat jedenfalls angetreten ist, diese Frage, ob jetzt der, ein, nur ein Spitzenkandidat EU-Kommissionspräsident werden kann, hat vielleicht dort auch die Wahlentscheidung mit beeinflusst. Ja, wir haben ja dem Namen nach auch schon Europawahlen gehabt, sodass man, wir vielleicht auch mal einen Blick in die weiteren Staaten der Europäischen Union Ach so, werfen. Ach ja, das
0: kannst du gerne machen.
1: Vielleicht fangen wir mit der Iberischen Halbinsel an. Das ist äh, neben Schweden und äh, den Niederlanden, das einzige das sind die einzigen Mitgliedstaaten, die äh, rot gefärbt sind. Das heißt, dass dort die Fraktion, die sich S und D nennt, also die heißen äh, progressive Sozialisten und Demokraten oder so etwas, ja. die dort erfolgreich war. Das sind die einzigen Staaten. Wir haben progressive Allianz der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament. Die einzigen roten Staaten. Deshalb also da einiges an Abgeordneten aus Spanien. Spanien, immerhin 54 Sitze. Die äh, dort hingeschickt werden knapp die Hälfte der Sitze, die man Deutschland zugesteht. In Frankreich gab es äh, für die äh, Partei von Herrn Macron äh, ordentlich einen auf die Mütze. Und äh, ja,
0: im Vergleich dort, zur letzten Europawahl oder im Vergleich zur letzten Wahl in Frankreich? Im
1: Vergleich zur letzten Wahl. Ja. Dort, ich weiß gar nicht, ob die bei der letzten Europawahl schon ja, dabei da gab's waren. Nee, da gab es die nämlich noch gar ähm, nicht, meiner Meinung nach. Und äh, ich glaube es auch. Dort das sogenannte Rassemblement National, früher Front National als Jean-Marie Le Pen, der Schengen da noch, äh, die das Ruder, den Knüppel führte, ähm, sehr stark. Ähm, 22 Sitze von insgesamt 74 Sitzen gehen an. Diese ja, wobei,
0: man dazu, wo, wobei mir in Frankreich tatsächlich nochmal wichtig ist, jetzt hast du Frankreich weggeklickt, aber Kommt was mir aber in wieder. Frankreich nochmal wichtig ist, ist zu sagen, die sind knapp stärkste Kraft gewesen vor, äh, äh, vor hier Republik en Marche, diese äh, Partei von Emmanuel Macron. Ne? Vor den
1: Liberalen. Das, was die Macrons sind, ja.
0: Ja, so, das ist mir, das ist mir deswegen wichtig, weil. Das Sehr ist knapp, jetzt, ne? Also ja. Das ist mir deswegen wichtig, weil es ja so ein etwas, so ein. Das ist jetzt ein Vorgriff auf die Bewertung. Aber wenn wir uns angeguckt haben, wie die Berichterstattung vor der äh, Europawahl war, mit. Wir hatten uns ja auch über dieses Interview lustig gemacht, was in der Neuen Züricher Zeitung mit dem Steve Benn geführt wurde und so weiter und so fort. Und es ja Versuch, also was heißt den Versuch gab und es dieses, ähm, diese Erzählung gab, oh nein, die Populisten, die werden, die Rechtspopulisten, die werden jetzt das Europäische Parlament erobern und so. Ähm, um da Adolf Hitler aus meinen Kampf äh, zu zitieren, äh, nicht mein Kampf, ähm, äh, der Untergang, wobei Hitler sagt das ja gar nicht, aber da sagen ja dann die Helfershelfer von Hitler, äh, mein Führer, der Angriff Steiner hat nicht stattgefunden. Ne? Und das kann man, äh, finde ich, schon an dieser Stelle zu, zu dieser EU-Wahl sagen. Es gibt natürlich Länder, in denen die äh, Rechtspopulisten in stärkste Kraft geworden sind, wie in Frankreich. Aber es war jetzt nicht so wie befürchtet, so ein Erdrutschsieg. Oh mein Gott, oh mein Gott, das ganze EU-Parlament ist auf einmal nur noch voll mit diesen, ähm, mit diesen äh, äh, Rechtspopulisten und dann machen die jetzt alle die EU kaputt. Oder ja, was? da
1: kann man, um nicht völlig heiß zu laufen, in der Tat sagen, dass der Anteil der Sitzanteil dieser Europa der Nationen und der Freiheit vor allem der gesamt äh, dieses gesamten sehr rechtsextremen Spektrums ja. slash Nazis dieser Gesamtanteil ist nicht nennenswert höher geworden. Ja. Genau. Was ein äh, nach einmal durchatmen so etwas leichter über diese über die Tatsache, dass es trotzdem sehr viele Menschen sind, die sich die diese Richtung wählen, was das einem etwas erleichtert. Weiter auch die Tatsache, dass so ein so ein russophiler AfD-Mensch wahrscheinlich mit so einem polnischen Peace- Gesicht. PIS ja. PIS äh, Mann nicht so richtig viel. Die kommen auch nicht so richtig zusammen. Also noch keine Entwarnung, aber jedenfalls auch kein Grund, Europa in Richtung Neuseeland oder Kanada zu verlassen.
0: Ja, das ist das ist mir das ist mir nämlich so wichtig. Das ist mir nämlich so wichtig, weil die Frage am Ende des Tages, wenn man jetzt so ein, weiß ich nicht, liberal links ökologisch bewegter Mensch ist und sich die Frage stellt, welche ähm, Lehren ziehen wir denn jetzt bitte aus der Europawahl? Ja, dann ähm, ist, es in Augen, ist es in meinen Augen schon so. Es gibt jetzt es gibt jetzt keinen Grund es gibt jetzt keinen Grund für Alarmismus. Ja? Ähm, sondern es gibt noch, sage ich mal, eine stabile Mehrheit der Demokratinnen und Demokraten im Europäischen Parlament. Ja. Und ähm, ich denke, wenn man das problematisch findet, ja, dann sollte man möglicherweise auch äh, einfach versuchen, eben nicht die ganze Zeit dieses Narrativ zu bedienen, oh mein Gott, die Rechtspopulisten, oh mein Gott, die Rechtspopulisten, sondern eben zeigen, was die Demokratinnen und Demokraten im EU-Parlament machen und was die EU Gutes für uns tut. Das hatten wir aber alles auch schon mal, als wir in diesem oder dem anderen Podcast, ich glaube, es war lauer informiert, über dieses ganze Thema Sexify Europe sprachen.
1: Ja, deshalb sehr wichtig, auch aus meiner, nach meiner Einschätzung sehr wichtiger Punkt, und zwischendurch auch mal durchaus in den Meinungsteil überwechseln kann, nämlich festzustellen, dass die Welt nicht untergegangen ist und es in erheblichen Teilen durchaus erfreulich ist, das Ergebnis der Europawahl einigermaßen verobjektiviert. Also selbst unabhängig von Parteipräferenzen, wenn man mal das rechte Spektrum außer Acht lässt, ist es ein doch sehr, doch sehr erfreuliches Ergebnis, All, äh,
0: alles in allem. Ich meine, was man, was man auch sagen kann ist, wenn man sich in Deutschland die Ergebnisse der AfD in Brandenburg und auch in Sachsen ähm, anschaut, dann kriegen wir noch eine muss um es mal so zu sagen, dann kriegen wir noch, eine interessante, äh, kriegen wir noch ein interessantes Jahr. Ja. Weil dieses Jahr ist sowohl in Brandenburg als auch in Sachsen ähm, äh, Landtagswahl und es steht halt zu befürchten, dass die AfD in beiden ähm, Bundesländern stärkste Kraft wird. Ja. Und dann wird es insbesondere interessant zu beobachten, mit wem koaliert dann die CDU. Ne? In, in Brandenburg ja. gibt es ja neben
1: der AfD noch eine Gruppierung, vielleicht weißt du da Näheres, die ich so aus dem Augenwinkel gesehen habe, die heißt, glaube ich, Unabhängige Wutbürger. Ja. Die äh, haben auch noch, glaube ich, rund 7% des Stimmanteils dort
0: erhalten. In Brandenburg, okay,
1: gut. Ja, ja. Unabhängige Wutbürger. Ist äh, noch ein bisschen unbestätigt. bisschen weiter noch innerhalb von Europas. Ich sagte vorhin keinen Grund, die Europäische Union zu, zu verlassen und nach Kanada auszuwandern. Und das leitet natürlich über zu dem, zu den unseren Freunden im Vereinigten Königreich. Da haben wir das Phänomen, das auch wieder so ein Phänomen, dass man bestimmte Sachen vielleicht auch nur schildern muss, faktisch wiedergibt und sie bewerten sich selber. Da haben wir das Phänomen, dass an der Europawahl, also für die Abgeordneten, die aus dem Vereinigten Königreich ins Europäische Parlament geschickt werden, haben 31,7 für die gestimmt, für die Brexit-Party, für die, die so schnell wie möglich raus wollen. Ja, das heißt also, würde man eine, ein rationales, eine rationale Wahlentscheidung unterstellen, hätten die also dafür gestimmt, dass sie dahin gehen und möglichst schnell zurückkommen. Ja. Ja. Also da wird man, kann man, glaube ich, die Analyse vorwegnehmen, dass das durchaus innenpolitische Motivation hatte, Natürlich. die Wahlentscheidung im Vereinigten Königreich. Also jedenfalls 31,7 für die Brexit-Party, da ist auch Nigel Farage wieder, ja. der, ähm, wir lassen uns doch faragen, der auch <lacht> äh, damals dann ja, nachdem er das Referendum für sich entschieden hatte, für seine Schnapsidee, dann... Äh, wir sind sehr schon sch deutlich in der Bewertung. Jedenfalls Nigel Farage, die Brexit-Partei von Nigel Farage, die, der sich dann sehr schnell aus der Verantwortung entfernt hat und äh, für nichts mehr zur Verfügung stand. Was Ja, Labour 14,1%. Äh,
0: hast du hier hast du eine Statistik mit Gewinnen und Verlusten? Weil, was mich ja interessieren würde, ist... Ähm, da können wir gleich zu... Ganz ah, okay. kurz nur
1: noch äh, Labour und die Sozialdemokratische Partei Deutschlands ungefähr gleich auf ja. äh, 14,1 Prozent da, auch es nicht ist so richtig ist gut, so Wahnsinn, aber immer wie noch Corbyn. besser als die Konservativen mit 8,7 Prozent. Ja,
0: Theresa May, ja, die, die, es ist schon ziemlicher Wahnsinn, wie der, ähm, wie der Corbyn diesen Landgewinn, den er dabei diesen Snap-Elections, äh, die vor, also Theresa May ist ja äh, Premierministerin geworden und dann gab es, dann hat sie Wahlen ausgerufen und bei diesen Wahlen hat sie ja dann die konservative Mehrheit verloren und musste dann mit dieser äh, ganz komischen rechten Partei, die irgendwie so zwei, drei Sitze bekommen hat, äh, koalieren, die dann voll den Hermann gemacht haben, als es um diese Backstop-Regelung ging beim Brexit. So. Theresa May, stimmt, auch noch ein Thema, der letzten, was in den letzten Wochen passiert ist, was auch vollkommen untergegangen ist. Theresa May hat ja ihren, ihren Rücktritt vom Amt der Premierministerin verkündet, Klammer zu. Äh Und in dieser Wahl hat ja Labour unglaublich gut abgeschnitten. Das war eines der besten Ergebnisse von Labour äh, überhaupt. Und wenn die bei irgendeiner der anderen Wahl davor ein solches Ergebnis gehabt hätten, hätte Labour dann den Premierminister irgendwie gestellt. Und dass es dann Corbyn jetzt geschafft hat, ähm, das alles zu verspielen und die wieder bei 14 Prozent sind, das ist schon ziemlich Wahnsinn.
1: Ja, das Rezept, wie man das so versemmelt, ist, dass man einfach für gar nichts steht, glaube ich. Also ein altes, ein altes, altes Demokrat spd ähm, äh, Misserfolgsrezept, Rezept, das nur von Vorsitzendem zu Vorsitzendem weitergegeben wird. Ja, ja. Ähm, Italien äh, als weiterer rechter, rechter stark rechts wählender Mitgliedstaat, jetzt haben wir es auch ausgesprochen, Lega, 34 Prozent. Demokratische Partei, das ist so eine, der, die italienische Variante der Sozialdemokraten, immerhin zweitstärkste Partei. Da gibt es eine Partei, müsste man sich mal mit auseinandersetzen: Brüder Italiens, 6,5 Prozent. Ja, und so läuft es weiter. In Rumänien vielleicht, das ist ja das Land, in dem die Sozialdemokraten auf, oder die Sozialisten auf andere Weise von sich reden machen als in sonst anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Da haben die wohl Stimmenverluste hinnehmen müssen. Und die Nationalliberale Partei, dargestellt mit einem schwarzen Balken hier in dieser Grafik, hat das Rennen gemacht. Recht und Gerechtigkeit in Polen mit 45 Prozent, da geht es richtig ab. Ja, so viel vielleicht für den
0: Moment zu Europa.
1: ja. Also dem Ergebnis in den einzelnen Mitgliedstaaten?
0: Was mich, was mich, bei, was mich bei dem UK-Ergebnis tatsächlich nochmal interessiert ist, und ich finde es jetzt leider nicht auf die Schnelle, den, ähm, ob die, ich muss tatsächlich kurz gucken, wie UKIP bei der letzten Wahl abgeschnitten hat. Weil das würde mich nochmal für die Einordnung der Frage mit dieser Brexit-Party würde mich das halt total würde mich das interessieren. Ja, achso, doch, ja, ich, jetzt habe ich es gefunden. Ähm, UKIP hat bei der letzten EU-Wahl, also die, pa die Partei von Nigel Farage, äh, hat bei der letzten EU-Wahl schon 27,5% gekriegt. Das äh, soll das natürlich jetzt irgendwie nicht irgendwie schöner machen oder relativieren oder irgendwie so. Ich will damit sagen, damit sieht dann das Ergebnis dieser Brexit-Party nochmal, steht nochmal in einem ganz, ganz anderen Licht. Weil es ja ein Unterschied ist, ob Nigel Farage eine neue Partei macht und aus dem Stand 30% holt oder ob er einfach, ja, eben eine, äh, äh, seine alte Partei eben äh, aus dem 25 Prozent ja. verliert und er dann mit einer neuen Partei 30 Prozent bekommt. Das sieht ja dann schon so eher aus, dass die Leute, die UKIP gewählt haben, äh, weil sie Nigel Farage irgendwie so geil fanden, dass die äh, auf einmal jetzt seine neue äh, Brexit-Partei da irgendwie... Ja, ja,
1: also ich würde mir auch nicht... Äh, Keineswegs zutrauen. Ich traue mir vieles zu, manchmal vielleicht auch sagen, naja, äh, würde mir auch keineswegs zutrauen, das äh, EU-Wahlergebnis EU in Großbritannien äh, ohne weiteres zu erläutern, erklären. Vielleicht ganz kurz, was das für die Sitzverteilung im Europäischen Parlament insgesamt bedeutet. Es ja. bedeutet das, was die Demoskopen vorhergesagt hatten, dass jedenfalls die Konservativen und die Sozialdemokraten, EVP und S&D keine absolute Mehrheit mehr im Europäischen Parlament haben, das ist eingetreten. Die liegen zusammen bei 329 Sitzen von insgesamt 751 Sitzen. Die eine Mehrheit, eine absolute Mehrheit hätten Konservative, Sozialdemokraten und Grüne also die entsprechenden Fraktionen dort ja. im Europäischen Parlament, die Liberalen, diese ALDE, ja. Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa, sehr stark mit 107 Sitzen, doppelt ja. mehr als doppelt, nee, nicht Quatsch, falsch gerechnet, ähm, aber jedenfalls deutlich ja. stärker als... Plus
0: 40 Prozent, also plus 40 Sitze, ja. ähm, die waren, also das muss man dazu sagen, dass die ähm, dass die dass die Liberalen tatsächlich den größten äh, Zugewinn äh, hatten neben den Grünen.
1: Ja, dieses komische Europa der Nation und der Freiheit, die sind offenbar, Es leuchtet mir nicht ganz ein, die haben also 58 Sitze, das, was diese Fraktion ist. Da weiß man wohl nicht so genau, wer dazugehört. Den wird allerdings in der Grafik, die ich hier auf Spiegel Online habe, ein Zugewinn von exakt 58 Prozent, 58 ja, Sitzen. weil
0: es die vorher noch nicht gab. Ja, weil
1: oder? es die vorher noch nicht gab. Äh, die sind aber dann offen, naja, wie dem auch sei. Äh, <lacht> ja, wie dem auch sei. Verstehe ich nicht, wollte ich sagen. <lacht> ähm, und ja, also so gesehen äh, brennt dort nicht wirklich der Baum. Äh, das ist, äh, da hat sich die Europäische Union, glaube ich, das kann man sagen, das ist ja auch kein, so, das ist ja auch keine so kontroverse Wahlentscheidung, die man da trifft. Es gab ja in der Geschichte des Europäischen Parlaments seit 1974 auch keine Machtwechsel in dem Sinne. Das, was nationale Parlamente ja so kennzeichnet, dass da mal die einen, mal die anderen die Mehrheit haben. Da waren immer schön Konservative und Sozialdemokraten saßen da zusammen und haben, wenn es gut lief, Sacharbeit gemacht, wenn es schlecht lief, sich irgendwas zugeschachert. Und also einigermaßen vernünftiges Wahlergebnis ist jedenfalls etwas, worauf man aufbauen kann und nicht, nicht ganz traurig werden sollte, wenn man nicht Mitglied der der CDU ist oder der Sozialdemokratischen
0: Partei Deutschlands. Ja, so ein bisschen bewerten? Ja, ich meine, da war ja jetzt schon viel Bewertung <lacht> drin. Also ich denke, was, was ich ja, ganz bemerkenswert finde, ist natürlich die das Abschneiden der Grünen. Auch die ganzen Debatten darüber. Ich glaube, das können wir, wenn wir über dieses Rezzo video gleich sprechen werden, noch mal mit der und die, wie sich da im Grunde genommen die CDU im Moment auch aufgrund dieses Videos zerlegt. Das Video wird so ein bisschen zur so Self-Fulfilling-Prophecy. Aber wir haben das ja seit Anfang des Jahres, insbesondere auch durch die Fridays for Future-Demonstration, insbesondere dadurch, dass wir im Grunde genommen jede Woche eine neue Hiobs-Botschaft vom äh, Zusammenbruch unseres äh, Ökosystems bekommen. Vor kurzem ist jetzt eine Studie erschienen, die ähm, gesagt hat, wenn wir so weitermachen in Bezug auf die Weltmeere, dann sind Salzwasserfische bis zum Jahre 2048 ausgestorben. Ähm, das muss man sich an der Stelle auf der Zunge noch mal zergehen lassen, wir reden hier davon, dass der größte Lebensraum dieses Planetens, denn die Erde ist vor allen Dingen von Wasser bedeckt, ja, dass der größte Lebensraum dieses Planeten dann in nur jetzt 30 Jahren komplett tot sein wird. Und natürlich kann diese Studie das jetzt nicht so hundertprozentig vorhersagen, und es kann natürlich auch sein, dass es erst im Jahr 2055 ist. Es kann auch sein, dass es dann im Jahr 2060 trotzdem noch im Marianngraben irgendeinen Fisch geben wird, der hochspezialisiert spezialisiert ist. Und der sich schon Plastiktüten nennt. Der, ja. der, der Plastiktüte, der Marianngraben Plastiktütenfisch, ja. Ähm, aber die Richtung ist ja klar. Die Richtung ist klar. Wir vernichten gerade unsere Lebensgrundlage und die Lebensgrundlage des restlichen Lebens auf diesem Planeten. Wir befinden uns beim, an, der, an der Schwelle des größten Massensterbens auf diesem Planeten seit 60 Millionen Jahren. Ähm, das, ist, das kann man leider nicht in Saarland angeben, aber es ist sehr viel. Und von diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass einfach die Leute unter 60, die das alles noch erleben werden, zum Großteil, zum Beispiel jetzt in Deutschland, Bündnis 90 die Grünen wählen und sagen, okay, dann wählen wir doch mal wenigstens einmal die Partei, die schon seit 30 Jahren sagt, Leute, so wie wir es mit der Umwelt machen, geht es halt nicht weiter.
1: Ja, und also das ist wenig überraschend, auch eine zentrale Erkenntnis um hervorzuheben, nach meiner Auffassung, bei diesen Europawahlen, die, der, dass die ehemaligen Volksparteien die schlechtesten Ergebnisse ihrer Geschichte in Deutschland einfahren, dass, es, äh, in die, dass die, der Erfolg der Grünen, vielleicht auch wichtig hervorzuheben, ja kein Zufallstreffer ist, das ist ja nicht ein One-Hit-Wonder, sondern seit ihrer Gründung ist das ein Thema der, der Grünen, die haben nicht eine kurzfristige Konjunktur gehabt, weil irgendwo ein Atomkraftwerk den Leuten um die Ohren geflogen ist, sondern es ist eine konstante, kontinuierliche Entwicklung hin zu Themen, die auch, und das ist klug von den Wählern in Deutschland, die eben auch gerade europäische Themen sind. Die Grünen, das Thema Ökologie ist ein natürlich globales, aber es ist ein europäisches Thema, ein typisches europäisches Thema, weil anders als ein Thema wie der Mindestlohn. Und es ist erstens, ist es überhaupt ein Thema und zweitens ein europäisches. Denn das, was da. Stichwort Glyphosat. Die so, zum Beispiel. Ne? Ja, das wird,
0: wird auf EU-Ebene erlaubt oder verboten. Ja. Wenn man eine SPD.
1: Ja, und Regelungen über die Binnenmarktregelung, äh, eben auch zum Schadstoffausstoß von Fahrzeugen das, oder zur Wir Förderung darüber, als es erneuerbarer über Energien und ähnlichem. Das, das ja. ist das ist EU. Ja? Und äh, da ist dieses Thema gut und richtig aufgehoben. Denn das kriegt man ein größerer Rahmen, in dem man das so effektiv und effizient regeln kann. Einen größeren Rahmen als die EU gibt es nicht, aktuell. Ja? Zumindest, man kann das auf,
0: zumindest für uns hier in diesem Teil der ja, Erde nicht. Man ne? kann
1: das auf Ebene der Vereinten Nationen regeln, das wird erstmal noch nichts. Ja. Oder äh, ja, das ist das. Und ähm, ja, das krasse Versagen
0: der SPD auf wirklich ganzer Linie. Ja gut, das haben wir ja auch, das haben wir in diesem Podcast ja auch schon an ganz, ganz vielen Stellen. Ich weiß nicht, ob wir, also... Ja, aber wir jetzt es wird doch, doch
1: endgültig. Ne? Und äh, ja. ich finde, das nächste Thema vorwegnehmen, die SPD hat sich weitgehend abgeschafft, arbeitet jetzt noch daran, sich gänzlich abzuschaffen. Ja. Und nächstes Thema schon mal kurz
0: anteasern, die CDU ist auch noch nicht die auf dem Die CDU Technik, ne? hat sich die sieben Meilen Stiefel angezogen und also ist da ganz vorne mit dabei. Also die, richtig, äh, ich hatte das ja auf Twitter so formuliert, ich auch. Angräbt kramp karnbauer spielt im Moment mit sich so ein, äh, macht mit sich selbst so einen Wettbewerb, wo es darum geht, dass das zukünftige Ich zu ihrem vergangenen Ich immer sagt, hold my beer. Ja? Also das ist wirklich schon sehr bemerkenswert. Aber wir nehmen das jetzt gerade vorweg. Ja, ja
1: Also das ist eben
0: diese Entfernung, Entfernung,
1: auch da gibt es ja Parallelen, diese Entfernung von ganzen Wählergruppen und von ganzen Themenblöcken, die, ja. die was eine hohe Schnittmenge hat. Meistens weißt du, ist nämlich der Themenblock und die Wählergruppe sind identisch. Also sprich, jüngere Menschen, Thema Ökologie, das, das hat ja eine sehr große Schnittmenge. Aber dann eben auch Entfernung von Wählergruppen und Themenblöcken außerhalb der Ökologie und jenseits von besonders jungen Menschen, nämlich von der erwerbstätigen Bevölkerung, die ausnahmsweise, liebe SPD, nicht im Kohlebergbau tätig ist, sondern die meisten Menschen sind nicht im Kohlebergbau tätig. Ja. Von diesen, deren Themen und diesen Wählergruppen, die dazugehören, entfernt sich die sozialdemokratische Partie. Partie. Parti. Parti, part, part, le Partie. Komplettement. Äh, Und ja, die haben einfach, werden auch, wenn diese Rente ohne Bedarfsprüfung, wenn sie die dann gewährt bekommen von der, von der CDU, CSU, ja. CSU, auch wenn sie die gewährt bekommen, das holt einfach keinen hinter dem Ofen mehr hervor. Allenfalls die über 60-Jährigen, bei denen man ja sicherlich auch verstehen kann, dass äh, dort das Thema Rente, Sicherheit der Rente, Rentensteigerung und vielleicht für die Erner auch noch ein paar Kröten, die, äh, dass dieses Thema dort wichtiger ist als das Thema Ökologie. Dass für die statistisch gesehen 15 Jahre, die dir dann noch ab einem gewissen Alter bleiben, es dir wichtiger ist, dass, dass da noch ein bisschen Knete reinkommt als ist dir wichtiger ist, dass auch in 50 Jahren es diesem Planeten noch
0: gibt. Ja, der Witz so. ist, der Witz ist... Und der Witz, das muss man ja kapieren. Der Witz an der Stelle ist ja genau der. Auch ich finde sowas wie die Grundrente jetzt gar keine schlechte Idee, weil ähm, auch ich hatte eine sehr Bewerb äh, eine bis jetzt sehr bewegte Erwerbsbiografie. Und äh, ich glaube, wenn ich ähm, zur Rentenberatung gehen würde, würde mir die Person, die mich dann da berät, auch nur sagen, ja, Herr Lauer, hm, sieht jetzt nicht so gut aus. Äh, der Witz ist aber halt der, dass ich mir denke, okay, ich, ich werde jetzt dieses äh, Jahr 35, das heißt, ich würde irgendwann in 30 Jahren oder so, äh, wäre dieses Thema Rente für mich relevant, wobei ich eh aus einer Generation stamme, wo die Idee, dass man mit 65 sagt, ich höre jetzt auf, etwas zu tun und mache jetzt was komplett anderes, wenn es das überhaupt jemals gab, ja eh komplett bescheuert ist, dass du mit 65 sagst, ich fahre jetzt nicht mehr in den Schacht. ja, äh, Das ist glaube ich klar, aber es ist nicht so klar, ähm, äh, äh, wenn du halt eben dein ganzes Leben lang nur ja denk und sonst was Arbeit gemacht hast. Das heißt, dieses ganze Ding mit in Rente gehen, ist eh ein etwas stranges Konzept, aber du sagst es vollkommen richtig, mir, mir ist es, selbst wenn die selbst wenn mir die SPD garantieren würde, ey Lauer, wenn du uns wählst, kriegst du 5.000 Euro äh, äh, Rente im Monat, wenn du, wenn du dann 65 bist. Ja, was mache ich mit den 5.000 Euro, wenn ich davon nur noch Säulend Grün kaufen kann, weil alles andere halt eben komplett ausgestorben ist. Also genau das, was du sagst, die... Ähm, Überlebensfähigkeit der menschlichen Rasse, man muss das mal einfach so hart formulieren, spielt halt für viele Wählerinnen und Wähler eine deutlich größere Rolle als irgendein so komischer ja, Mindestlohn-Rentenspökes.
1: Völlig richtig. Da holt man keinen. Das sind keine Antworten. Also die geben keine Antworten, die stellen nicht die entscheidenden Fragen oder die Fragen, die viele Menschen bewegen und geben keine Antworten. Und die Fragen, die viele Menschen bewegen, sind tatsächlich, wie, sich das, wie man das Erwerbsleben, also nach meinen bescheidenen Erfahrungen, wie, sich das wie man das Erwerbsleben gestaltet, wie man vielleicht auch jenseits des Erwerbslebens und jenseits der Produktivitätssteigerung ein erfülltes Leben führen kann, welche Wege die Politik aufzeigt, das Leben der Menschen besser zu machen. Und da gibt es Schritte, die sind äh, gut und richtig. Eine Grundrente ist ja in der Tat per se nichts Verkehrtes und äh, Streit, ob man die jetzt nach einer Bedar Bedarfsprüfung macht, Bedürftigkeitsprüfung oder nicht, kann man ja auch führen, aber das ist ja auch nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Die wirklich wichtigen Fragen, die im Sinne von die großen Teile der Bevölkerung bewegenden Fragen sind ja andere. Und wenn man die nicht adressiert, dann, dann kackt man wirklich ab. Und wenn man die ganzen Menschen äh, unter 30 nicht erreicht, dann äh, oder unter 40 oder unter 50 alle nicht erreicht, dann kann man halt mit 15 Prozent sagen, habe aber noch mal Glück gehabt. Ja, Und wenn man dann noch, was ja bei uns auch häufiger schon mal angeklungen ist, was ich ein sehr schönes, interessantes Thema finde, wenn man dann sich mal überlegt, dass man doch auch kontinuierlich oder mit Nachdruck darauf hinarbeiten sollte, das Wahlalter herabzusetzen,
0: dann sind die ja komplett weg vom Fenster. Das wäre noch ein weiterer Punkt für mich. Ähm ich glaube, und da bin ich jetzt leider zu schlecht in Statistik. Das wäre jetzt auch noch mal ein Aufruf, ein Aufruf an unsere Hörerinnen und Hörer. Was ich mal gerne gemacht hätte, wäre ein, ähm, ein äh, also die prozentuale Verteilung in den Altersgruppen. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie, ich habe jetzt die Zahlen nicht vor mir, weil wie gesagt, Tagesschau hat das so wunderschön versteckt, wie das jetzt in den jeweiligen Altersgruppen war. Aber wenn man diese Ergebnisse nehmen würde und auf die Demografie von, sagen wir mal, 1968 oder so legt. Ja, Also weil da hatte Deutschland eine andere, da sah die Alterspyramide in Deutschland anders aus. Da hattest du, weiß ich nicht, die Babyboomer und so. ja, Und die äh, waren einfach eine sehr große Kohorte. Und was ich mich jetzt frage, das prozentuale Wahlergebnis auf die jeweiligen Altersgruppen mit der Demografie von noch meinetwegen 1968 oder irgendwie so, um einfach mal zu sehen, wie hart das reinschlägt, ja, ähm, dass wir eine vollkommen überalterte Gesellschaft sind. Weil die Grünen, wenn sie in jeder Alterskohorte quasi die stärkste Kraft geworden ist bis zu den 60-Jährigen, zeigt ja einfach, dass die über 60-Jährigen ein so, also eine so krasse Rolle spielen bei der Wahl. Hatten wir ja hier auch schon gesagt, bei der letzten Bundestagswahl hatten die 18- bis 30-Jährigen genauso viele Stimmen wie die über 70-Jährigen. Ja? Und das zeigt ja auch einfach, dass unsere Demokratie da, wie ich finde, auf ein Problem zusteuert, weil ja, ganz ehrlich, äh, wie du das formulierst, die 70-Jährigen, die 60-Jährigen, die werden, was äh, die Ausrichtung der Politik angeht, nicht mehr dieselben Prioritäten haben wie jemand, der 18 ist und sagt, okay, mir ist es wichtig, dass es diesen Planeten im Jahre 2100 auch noch in bewohnbar gibt. Was ja, also genau in dieselbe Richtung, was ja
1: ein in erheblichem Maße auch gut und richtig ist. Also, dass die Interessen mit einer, einem gewissen Proporz berücksichtigt werden. Also, dass, der, dass man jetzt nicht sagt, 70-Jähriger muss jetzt leider... Wir, wir können, du kannst jetzt auch kein Haus mehr, du darfst nicht mehr heizen. Wir müssen jetzt wirklich alles aufs Klima setzen. Es ist ja völlig richtig, dass, dass da auch eine Repräsentation stattfindet. Ja. Ich, ich, der Gedanke geht noch einen Schritt weiter. Okay, ne? gut. Ähm, <lacht> jetzt bin ich nämlich gespannt. Geht, geht sogar noch einen Schritt weiter.
0: Seniorenbeauftragter von Lauer und wener Dr. Ulrich Wehner. Ja, ich bin ja auch näher an
1: der Rente. Ähm, und. Ähm, das aber, jetzt ich, hast, hast du und ich, Lauer und Vena haben mich durcheinander gebracht, ja. ähm, aber dass das möglicherweise aufsetzend, dass die über 70-Jährigen so viel äh, Prozent der Bevölkerung ausmachen wie die 13- bis 18-Jährigen. Nein, die 18- bis 30-Jährigen. 18- bis 30-Jährigen. Dass da möglicherweise korrigiert werden muss. Und welche Korrektur bietet sich an? Äh, man macht nicht ein Drei-Klassen-Wahlrecht. Das ist mit, der Allgemeinheit der Wahl sehr, mit dem Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl sehr schwer zu vereinbaren, dass man äh, unterschiedlichen Altersgruppen vielleicht ein unterschiedliches Stimmengewicht gibt. Das geht nicht. Das ist auch nicht schön. Deshalb sollen ruhig die über 60-Jährigen weiterhin für eine Grundrente stimmen und äh, die Grünen nicht wählen, weil ihnen das sowieso egal ist in 30 Jahren. Aber, dass man diese Verschiebung auch aus demokratischen Gründen, um eben die Allgemeinheit der Wahl zu gewährleisten, dass man aus diesen Gründen das Wahlalter zwingend nach unten, herabset nach, nach unten herabsetzen, ja. zwingend herabsetzen muss, um eine ordentliche Repräsentation der Bevölkerung zu gewährleisten. Naja, die
0: ordentliche die ordentlichste Repräsentation, also ordentlich die ordentlichste gleich. Repräsentation in meinen Augen bekämst du ja noch dann und das ist natürlich eine Vor ein Vorschlag für eine Änderung des Wahlrechts, die äh, wahrscheinlich nicht so mehrheitsfähig ist. Aber was natürlich auch ginge, wäre, und da gibt es auch andere Leute, die schon mal sowas vorgedacht haben, aber was natürlich auch ginge, wäre, dass du sagst, wir nehmen für Wahlen quasi nur noch eine Stichprobe aus der Bevölkerung. Also weiß ich nicht, die in, äh, was heißt, weiß ich nicht, in Irland zum Beispiel war das ja so, da hat man eine äh, Kommission aus zufällig bestimmten Bürgerinnen und Bürgern, die einen Querschnitt der Gesellschaft darstellen sollten, genommen und die sollten dann einen Bericht darüber machen, ob es jetzt eine Ehe für alle geben soll oder nicht. Ja? So kam dann zu dem Ergebnis, Ehe für alle, bitteschön. Ähm, und dann hat das das Parlament so gemacht. Genauso könnte man natürlich sagen, okay, wir bestimmen jetzt zufällig eine große Gruppe aus, dem, aus der Bevölkerung, die noch immer groß genug ist, damit jetzt niemand irgendwie, also es dürfen nicht zehn Leute sein oder so, ja, die muss noch groß genug sein, dass keine Partei jetzt in der Lage ist, die irgendwie zu bestechen oder zu irgendwie sowas zu kaufen. So, und dann hast du da meinetwegen 10.000 Leute oder so. Ja, und dann packst du die, weiß ich nicht, einen Monat. <lacht> werden die irgendwo hingepackt? Dann können die, jede Partei kann dann da den 10.000 Leuten erklären, was sie machen möchte oder so, ja, im Parlament. Und dann bilden die sich eine Meinung und dann wählen die. Und die kannst du natürlich nach Kriterien aussuchen, die ähm, anders sind als, ja, 70-Jährige und über 60-Jährige, die mit ihrer schieren Anzahl die äh, Wahl dann dominieren. Aber das ist, wie gesagt, etwas sehr Esoterisches, nicht Esoterisch, aber es ist etwas sehr ungewohntes, vielleicht und nicht etwas, was sehr von unserem jetzigen System. Aber man, ich will aber darauf hinaus, man kann das, also demokratietheoretisch und so, kann man das schon so durchdefinieren, dass man sagt, wenn die Auswahl dieser Menschen ordentlich stattfindet, ja, dann findet da auch eine demokratisch legitime Repräsentation am Ende statt. Aber es ist wirklich sehr ungewohnt.
1: Ja, aber auch bei dem Modell, das du anführst, wäre ja die Frage, bis zu welchem Alter oder ab welchem Alter kann man ein Teil dieser Gruppe sein, dieser repräsentativen
0: Gruppe. Ja gut,
1: da, das kennt, ist ja eine, da ist ja als Hörer. Aber das ist ja eine, eine äh, isolierte Frage, die ist ja unabhängig davon.
0: Die Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts wissen ja, dass wir beide da eine sehr liberale Position zu haben. Und ich bin halt der Meinung, dass natürlich auch vor allen Dingen, dass natürlich auch junge Leute da genauso repräsentiert sein sollten. Also unter also 18-jährige Leute. Ja, ja, ja. Ich, ja. ich kann mir eigentlich
1: gar nicht. Also wir wissen, nachdem ja auch vor wenigen äh, Monaten das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dass dauerhaft Betreute und in äh, gerichtlich psychiatrisch Untergebrachte äh, nicht ausgeschlossen werden dürfen. Ja. Ähm, es gibt Entscheidungen, äh, Anfeindungen äh, als Gerichte, das Kommunalwahlrecht für unter 18-Jährige, also ab 16-Jährige gehalten haben. Da ist relativ klar die aktuelle Linie der Gerichte und auch der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung, die sagt also, wir brauchen gleiche Wahlen, das heißt jeder muss eine Stimme haben, eine Allgemeinheit der Wahl, jeder muss die gleiche Stimme haben, Allgemeinheit der Wahl. Und dann wird es nämlich schwammig, beziehungsweise nicht schwammig, sondern dann kommt ein Aspekt, der nicht über jeden Zweifel aktuell erhaben ist, dass sie nämlich sagen, also man muss, um an Wahlen teilzunehmen, eine bestimmte Kommunikationsfähigkeit haben. Und diese Kommunikationsfähigkeit, das ist der Schritt 1, also Kommunikationsfähigkeit, um an der öffentlichen Willensbildung ja. teilzunehmen, ist die Voraussetzung. Ähm, deshalb spricht man das also per se bestimmten Alterskohorten ab und äh, zieht den Strich bei 18. Und ich halte, also die Schwierigkeit, diese Rechtsprechung zu kippen, liegt letztlich in dem praktischen Umstand, dass das Bundesverfassungsgericht, das dafür zuständig ist am Ende des Tages oder der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, dass die Zusammensetzung dort ja ähm, im Wesentlichen aus über 40, 50 und 60-Jährigen ja. besteht. Das heißt, das ist schwierig, aber rechtlich ist es ganz schwer vorstellbar, dass das gehalten wird, dass man erst mit 18 an äh, bundesweiten Wahlen statt ja, äh, teilnehmen darf. Ja, insbesondere, kann,
0: das ist insbesondere, wenn das, nicht vorstellbar. Ins dass das insbesondere, hält. wenn das Verfassungsgericht. Ähm wenn das Verfassungsgericht dann ja gleichzeitig sagt, dass Leute, die sich in psychiatrischer Behandlung befinden oder die betreut werden, wählen dürfen. Das hatten wir ja schon mal in diesem Podcast an anderer Stelle, dass da einfach mal junge Leute versuchen sollten, gegen zu klagen ja, vor genau. Verfassungsgerichten ähm, und sich da ihr Wahlrecht einfach erkämpfen sollten. Ja? Wenn
1: man Pech hat, wählt man das erste Mal, hat man das erste Mal mit... 4, nee, 23, 23 und äh, 364 je nachdem, Wenn Schaltjahr ist, 65 <lacht> Tagen ja, ist immer Schaltjahr. Äh, zwischen jeder regulären Wahl. Ja, wenn man Pech hat, jedenfalls. Nee, ist nicht immer Schaltjahr. Aber ist auch nicht der Gedanke, der wirklich auch, weiterführt. Das Problem Aber ist, wenn, wenn man Pech, Pech hat, hat, hat man Pech. wählt man das erste Mal in 24 und das sind dann äh, mit, Nein, mit, mit 23.
0: Zwei, mit 23.
1: Nein, mit, mit 22. 22. Damit Boah, Fall, ey, also eine olympiade
0: äh, gewinnen wir, Schätzchen, nicht mehr.
1: Yeah, das Abitur war zu schwer, äh, zu leicht. Le ja, also, eine wir, wir sind jetzt, glaube ich, dabei, wie wir so intuitiv einen Übergang hinbekommen ja, zum wir nächsten sind, Thema. Wir, sind, wir sagen, wir sind, also, ja. junge Leute sollten mehr Einfluss bekommen. Sie haben sich mehr Einfluss genommen, indem sie mehrheitlich äh, die Grünen gewählt haben in der Bundesrepublik Deutschland. Junge Leute arbeiten mit anderen Mitteln der politischen Kommunikation und junge Leute stoßen auf Widerstand bei den, ich hätte jetzt fast gesagt, die Altparteien. Da sieht man mal, wie solche bekloppten Begriffe äh, reingeraten. Äh, jedenfalls, ja, sie stoßen auf Widerspruch.
0: Bei, man kann auch etablierte Parteien Widerstand sagen.
1: bei den äh, konventionellen Parteien oder wie man sie auch nennt. Bei den
0: ehemaligen Volksparteien.
1: Ihr merkt, wir sind beim Thema. Rezzo. Und Annegate. Rezzo.
0: Annegate. Da an das gate. Problem ist tatsächlich, das, ähm, das sage ich jetzt ganz offen: wir haben zwar unser, äh, unser in Stein gemeißeltes Credo, ja, vom, die Tafeln vom Prenzlauer Berg heruntergetragen, ja? ähm, unser, unser, unser in Stein gemeißeltes Credo. Erst die Fakten, dann die... Heute mal ähm, umgekehrt? Oder? Dann die Meinung. Nein, heute nicht umgekehrt. Aber es wird mir, das sage ich jetzt schon mal von vornherein, weil ich da auch so ein bisschen Piratenpartei-PTBS bekommen habe. Ne? Ich, ich mache mal einen Vorgriff. Als die Piraten 2011 äh, ins Berliner Abgeordnetenhaus gekommen sind, da wurde uns ja mit extrem viel Paternalismus begegnet. Da wurden wir lächerlich gemacht, zum Beispiel mit unseren Forderungen nach einem bedingungslosen Grundeinkommen, mit unseren ähm, Forderungen nach zum Beispiel in Berlin hier einem fahrscheinlosen ÖPNV, aber auch mit unseren Forderungen zum Beispiel äh, die, äh, die, 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 den Konsum und aber auch den Verkauf von Drogen zu entkriminalisieren und äh, Drogen auch zu legalisieren oder da zumindest ein bisschen staatliche ähm, Kontrolle in diesen Drogenmarkt reinzubringen und so. Ne? Und dann ist vor der Europawahl etwas sehr Ähnliches passiert, weswegen ich in diese ges gesamte Sache auch sehr emotional involviert bin, weil es mich doch sehr daran ähm, erinnert hat, wie das halt mit den Piraten war. Und das ist jetzt schon mal ein Vorweggriff auf die Analyse. Ich natürlich auch gemerkt habe, dass ich in den vergangenen zehn Jahren nicht besonders viel geändert hat im Umgang der ehemaligen Volksparteien mit, sage ich mal, neuen politischen Bewegungen, neuen ähm, Kommunikationsformen und so weiter und so fort. So, was? Ja, mir
1: fehlt gerade noch ja, äh,
0: so eine Art Sondermeldung. Mir fehlt auch gerade ein.
1: Deshalb heißt ja diese Fraktion auch EVP. Das sind die ehemaligen Volksparteien.
0: T jetzt, haben wir ja. leider, jetzt haben wir leider nicht diese schönen ähm, Einspieler, aber hier... Diese hätte Diese Einspieler von nicht...
1: einer saarländischen Karnevalssitzung. Von
0: einer saarländischen Karnevalssitzung. Nein, was ist denn passiert? Ja, also es gibt äh, einen YouTuber, der mir vorher auch nicht bekannt war. Der heißt äh, Rezo oder Rezo Music. Äh, das ähm, zeigt auch, dass wir uns in einem Alter <lacht> befinden, wo man das also nicht mehr richtig konsumiert. Und Rezzo Music hat ein Video gemacht. Dieses Video geht fast eine ganze Stunde, was für YouTuber, glaube ich, sehr beachtlich ist, weil normalerweise machen die das ähm, machen die so 10, 15 Minuten oder so. Also, der Rezzo hat ein Video gemacht, das nennt sich Zerstörung der CDU. Und. Rezzo macht normalerweise äh, keine, keine Videos über Politik. Und an dieser Stelle hat er sich dazu entschieden, Politik über Politik zu äh, Video, Video, Video N. Dieses Video hat mittlerweile 13.706.490 äh, Aufrufe. Also eine Zuschauerzahl, die man sonst nur von unserem Podcast <lacht> kennt. Nein, Spaß beiseite, der hat eine. Die wir auch
1: hätten, wenn wir mit Bild arbeiten würden. Die
0: wir gerne hätten. Und wo ich zumindest, das sage ich ganz offen, natürlich neidisch bin vor Ehrfurcht, dass dieser junge Mann, der glaube ich so 25, 26 Jahre alt ist, ähm, es also schafft, mit einem solchen Video. So viele Menschen zu erreichen. Worum geht es in diesem Video? Äh, ja, dieser Retzo hat sich eigentlich und auch uneigentlich einfach nur mal angeguckt, was die CDU, aber auch die SPD im Parlament so machen, insbesondere auf im, im Zusammenhang mit Klimawandel, Ökologie, ja ähm, und wie das so ist und wie das was das so bedeutet für die junge Generation im Grunde genommen, die Politik dieser Partei. Und hat das auch alles ordentlich mit Quellen belegt. Der, ähm, äh, der Präsident der Technischen Universität äh, hat äh, gemeint, das Video sei besser belegt als so manche Politikerrede und so. Ja? Ähm, es sind tatsächlich, fand ich sehr beeindruckend, der hatte das getwittert, 13 Seiten 13 din 4 seiten Links äh, in einem Google-Doc-Dokument. Äh, ja? ähm, darunter finden sich auch viele Links auf Artikel von Zeit.de oder Spiegel Online oder so. Ja? Das ist also jetzt nicht, dass der auf irgendwelchen komischen esoterischen Weltverschwörungstheorie-Webseiten Weltverschwörungs, äh, war oder so, ja sondern der hat da mit seinem Team zusammen also einfach mal recherchiert. Und legt also da, wie sieht das aus mit dem Klimawandel, was steht uns da bevor und äh, was äh, passiert dann. So, darum geht es in diesem Video. Hast ja. du da noch was zu ergänzen? Also er hat ein breites Themenspektrum, das er abdeckt. Ja.
1: Ja, Rezzo befasst sich mit Themen wie Klimawandel ebenso wie mit Themen zum Beispiel äh, Auslandseinsätze der Bundeswehr. Analysiert da die völkerrechtliche äh, Regelung, die völkerrechtlichen Grundlagen in Deutschland und äh, er macht einen Rundumschlag äh, über äh, zu Themen, zu aktuellen Themen der Politik und dabei kommt die CDU extrem schlecht weg. Also die kritisierte, stellt er jetzt, das kann man ohne schon wertend zu sein sagen, stellt er als sehr schlecht dar. Ja. Und ähm, seine Bewertung der SPD ist, also wirklich viel besser sind die auch nicht. Und äh, der AfD äh, steht er ja auch nicht nahe, äh, hat, glaube ich, Beatrix von Storch auch kurz erwähnt und äh, haut also ordentlich drauf. Es ist bislang so, dass ihm so öfter mal Ungenauigkeiten vorgeworfen werden. Es ist so, dass es äh, sehr viele Leute angegeben haben, sie hätten einen Faktencheck vor, Check vorgenommen. Es ist nicht so, soweit ich weiß bislang, dass ihm das Rizzo sachliche, schwerere sachliche Fehler nachgewiesen worden wären. Er ja. äußert seine Meinung, da kann man ja richtig oder falsch nicht als Kriterium anwenden, aber seine Argumentation ist nicht geprägt von schweren sachlichen Fehlern, so jedenfalls die allgemeine ja, ist, Situation ja, derzeit. Es genau. ist also nicht so, dass er schwerste Außenseiterthesen da vertritt, und irgendwelches Faktenmaterial verdreht, äh, entweder sagt, also wissen, alle Wissenschaftler sagen, die Erde geht morgen unter, oder so wie es äh, die AfD tut, äh, alle Wissenschaftler sagen, die Erde geht nie unter, also weiter. So, also jedenfalls, das ist vielleicht wichtig, äh, und bei dem Tatsachenbericht festzuhalten. Sachliche Fehler schwerer Art sind ihm bislang nicht nachgewiesen.
0: Ja, und das finde ich auch, und das fand ich auch, das geht jetzt schon so ein bisschen in die Bewertung, aber auch natürlich in der, nochmal die Darstellung, was passiert ist. Rezzo hat also dieses Video gemacht, dann lief das ein paar Tage unter dem Radar. Es gab einige Leute, die mich auf Twitter darum gebeten haben, hier kannst du das nicht auch mal irgendwie retweeten, um dem Video noch ein bisschen Reichweite zu geben und so. Das heißt, ich bin da relativ früh drauf aufmerksam geworden. Ich bin aber auch ganz ehrlich, ich habe es mir dann auch nicht angeschaut, weil ich mir gedacht habe, so, ey, also äh, ich habe jetzt gerade keine Zeit, mir ein einstündiges YouTube-Video anzugucken. Und ähm, äh, wenn, also ich persönlich muss nicht nochmal davon überzeugt werden, dass die CDU eine Partei ist, die nicht gewählt äh, werden sollte, dass ähm, wie nennt man das so? Im Englischen heißt das dann so, you are preaching to the choir. Im, im, im Deutschen ist das du, du, du predigst zu den Bekehrten oder so. Ne? Ja. Also ähm, offene Türen ein. Genau, die Tür ist so offen wie ein äh, doppeltüriges äh, Scheunentor. Ja? Also, das, ist, äh, Wahnsinn.
1: das trifft sogar Mario Gomez.
0: Nein, aber ähm, und, äh, das fand ich also ganz interessant. Er ist da wirklich sehr, äh, benutzt da viele Quellen, natürlich benutzt er Jugendsprache, natürlich macht er es da mit so einem gewissen Slang. Was ich sehr beeindruckend finde, ist, dass er das halt alles macht, obwohl er anscheinend ein ganz großes Problem mit äh, Stottern hat, nach eigener Aussage, ja. Ähm, Vor dem Hintergrund finde ich es halt irgendwie noch geiler, dass er da auf YouTube eine Plattform hat, wo er äh, da ein Millionenpublikum erreicht, ähm, obwohl er da ein äh, Handicap hat. Finde ich ziemlich beeindruckend. Und äh, ja, äh, dann wurde ihm also direkt unterstellt, ja, das könnte man ja so nicht machen und so. Und ich fand die ähm, Reaktion vieler Journalistinnen und Journalisten darauf sehr befremdlich.
1: Ja, sollen wir noch ein bisschen referieren? Ach
0: so, ja, nein, weil das, also ich kann das an der Stelle auch abkürzen. Ja, es hieß von Seiten von Journalistinnen und Journalisten, ja, das, das würde ja alles so nicht stimmen, aber ohne konkret einen Faktencheck da zu liefern. Das war das, was mich wirklich äh, gewundert hat, dass es zwar einerseits immer heißt, ja, das kann man ja so nicht machen und das sei ja alles nur die Meinung von diesem Rätsel und so, aber gleichzeitig... Genau, dass eben nicht passiert ist, was du auch schon gesagt hast, dass es in irgendeiner Form ein Video gab, die Zerstörung von Rezo oder ja. irgendwie
1: so. Ja, ja und äh, wenn man noch den Sachbericht ja. fortsetzt, es gab, das, das Video wurde immer mehr gesehen und irgendwann wurde es so oft gesehen, dass auch in der CDU-Zentrale äh, man davon Kenntnis nahm oder in, innerhalb der Partei der ja. christlichen Demokraten, und dann äh, war das ist jetzt auch Faktum, das ist keine Meinung. Äh, so aufgescheuchte Hühner zeigten sich dann, also Hühner im Sinne von Menschen. Äh, also, Hühner im Sinne von Menschen, ich denke, Alter. das ist. Also, jedenfalls, ähm, es ging dann, äh, also irgendwie, es brach so eine, eine ich versuche mal einen wertfreien Begriff, jedenfalls, die Christlich-Demokratische Union fragten sich sehr viele, können, sollen, müssen, dürfen, werden wir darauf reagieren. ja Angeblich gab es, gibt es ein Video oder Philipp Amthor hat ein Video gedreht, drehen
0: lassen. Dann war aber die Entscheidung, nein, wir reagieren noch nicht. Ja, und, und zwar, aber äh, die, das war sehr, äh, das muss man an der Stelle so sagen, das sagt dann aber auch viel über diese Parteien aus. Also ich persönlich in dem Moment, in dem ich gehört habe, Philipp Amthor machte so ein Reaktionsvideo, habe natürlich schon mal direkt die richtigen Fragen gestellt, nämlich, äh, wieder Markenkern unseres Podcasts, die Bescheidenheit. Nein, aber was ich halt tatsächlich sehr interessant finde, ist, äh, und das weiß ich natürlich aus der Praxis als Abgeordneter, es gibt ja die strikte Trennung zwischen Partei und Mandatsträgern und insbesondere auch die strikte Trennung finanzieller Art. Und ich mich natürlich schon gefragt habe, okay, wenn Philipp Amthor mit seinen Bundestagsressourcen jetzt ein YouTube-Video macht, wo er auf dieses CDU-Ding da eingeht, da kann man natürlich schon auch mal die Frage stellen, okay, wie werden jetzt hier Mittel, die dem Abgeordneten für seine parlamentarische Arbeit zur Verfügung gestellt werden, benutzt, um im Wahlkampf ein Wahlkampfvideo zu machen. So, das ist aber natürlich nur so ein Nischen- und Randthema gewesen, das äh, Journalistinnen und Journalisten natürlich wieder nicht interessiert hat. Aber das Schöne an dieser Geschichte, warum Philipp Amtor dieses Video, was da anscheinend produziert wurde, dann doch nicht veröffentlichen durfte, war, dass der Generalsekretär Paul Ziemiak die Reißleine gezogen hat, weil er der Meinung war, das sähe ja nicht gut für ihn aus, wenn nur ein einfacher Abgeordneter der CDU darauf reagieren würde und nicht er als Generalsekretär. Und stattdessen hat man sich dann für die ähm, wirklich brillante ja, Taktik äh, entschuldigung, das muss man einfach äh, ja. so sagen, für die doch sehr brillante Taktik entschieden, ein, Elf <lacht> ein elfseitiges PDF ins Internet zu stellen, ja. in dem dann sinngemäß drinsteht, es ist alles gar nicht so schlimm.
1: Genau. Also, die Reaktion sah so aus, dass die CDU mit einem Video zunächst sich überlegte, zu antworten. Äh, konkrete Maßnahmen von Philipp Amthor ergriffen worden waren, nämlich ein solches Video zu produzieren, mit welch, wessen Knete auch immer. Äh, dann wurde man, hat man so, ja, mit einem entschiedenen Jein, ja, geantwortet und letztlich haben sich dann äh, hat man dann entschieden wer nicht drauf antwortet und die antwort in wie du auch schon gesagt hast in einem elfseitigen pdf also ja. pdf ist ja wahrscheinlich das Form ja das format das kommt ja also irgendwie auch so in der handhabbarkeit knapp hinter youtube ne? also es ist fast dasselbe es ist eigentlich also es, es gibt kaum an vielleicht sogar das neue youtube ja Wer weiß. Wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ja. Und äh, Paul so. In der Chronologie, wir sind noch vor der Europawahl. Ja. Äh, Antwort gibt es nicht, bis auf Paul Ziemiaks sogenannte Antwort. Äh, und? Er hätte aber auch irgendwie das Parteiprogramm nochmal irgendwie in einer anderen Farbe ins Netz stellen können. So, und?
0: Ja, und dann, was ich besonders, äh, also ich fand es tatsächlich geschmacklos, dieser Rezo hatte davor schon in einem Interview gesagt, ich muss das noch mal raussuchen, ähm, aber es war jetzt nicht irgendwo versteckt im Internet. Er hat es zwei Tage vorher, das war an dem Donnerstag, glaube ich, oder nee, an dem Freitag, als feststand das Amtorvideo nicht. Zu dem Amtorvideo muss man vielleicht auch noch sagen, das war natürlich für die CDU besonders ungünstig, weil sie es erst am Donnerstag angekündigt hatten auf Nachfrage. Ja, der Herr Amtor arbeitet da an einer Antwort. Und es dann Freitag hieß, nein, es kommt nichts. Ähm, auch wieder was gelernt, also äh, besser nichts ankündigen, was dann nicht kommt. Nein, der Ziemiak, der Paul Ziemiak, der Generalsekretär der CDU, hat. Rezo dann öffentlich zu einer, zu einer öffentlichen Diskussion eingeladen und hat gesagt, er soll doch bitte zu uns kommen und in einer öffentlichen Diskussion. Das Video sei ja jetzt hier nicht das Format, mit dem man sich da irgendwie antwortet. Nein, man, das persönliche Gespräch, aber das persönliche Gespräch natürlich, das sofort live auch übertragen wird und so. Und erst zwei Tage vorher hatte halt Rezo ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, er macht das nicht gerne mit diesen Live-Situationen, weil er wahnsinnige Probleme mit dem Stottern hat. Und das muss ich sagen: also entweder ist äh, Paul Ziemiak ein sehr perfider Machtpolitiker, oder ähm, man muss ihm dann da zu guter oder zu schlechter halten, dass er nicht in der Lage ist, sowas mal vorher zwei Minuten zu recherchieren, aber. Ein Menschen, der von sich selber sagt, ich nehme nicht gerne an Live-Diskussionen teil, weil ich ähm, stottere, zu einer Live-Diskussion einzuladen, das hat eine besondere Qualität. Also ich meine, du, lä du lädst auch nicht einen, einen Rollstuhlfahrer <lacht> oder eine Rollstuhlfahrerin zum 100 Meter Staffel-Hürdenlauf äh, ein.
1: Hürden, so. Hürden ist wichtig. Ne? Ja. Ähm, ich äh, denke da finde auch ob er nun stottert oder nicht, das macht noch so einen quantitativen Unterschied. Ich finde es dann natürlich auch, nee, nicht natürlich, ich finde es dann auch bedenklich, den äh, sozusagen in eine andere Waffengattung zwingen zu wollen. Ja. Also Der kann halt besonders gut fechten und dann sagst du, nee, jetzt aber mal mit Pistolen. Ja. Sprich, also er kommt auf einem Medium, nämlich dem Internet und YouTube kommt er daher, der Rezo, Rezo oder whatever his name is und dann sagt man, jetzt komm aber mal wieder her hier in der konventionellen Nummer, wir setzen uns mal hier im Konrad-Adenauer-Haus, setzen wir uns mal schön zusammen. Dann siehst du mal, dann, dann bauen wir da alle auf und im Publikum sitzt auch noch die Frau Bundeskanzler und äh, dann musst du hier mal mit so einem, mit allen Wassern gewaschenen, mit allen Wassern dieser, der unmittelbaren politischen Rhetorik und Kommunikation gewaschenen Menschen musst du dich jetzt mal hinsetzen. Also ja. das ist kein Angebot nee, äh, ist es auch nicht. zum es ist Gespräch. Ne? Das es ist ein, ein Medien, klassischer Medienbruch obendrein. Du sagst also, nee jetzt komm mal raus, jetzt, jetzt prügeln wir uns und jetzt machen wir dir mal ein Angebot, bei dem wir unser Machtgefälle nämlich ausspielen können, bei dem wir all unsere Power ausspielen können und dann setzen wir in dieses Gespräch, setzen wir einen rein, der gerade faktenmäßig voll durchgepimpt ja. worden ist und dann sitzt du da mit deiner ja. blauen Locke und dann kannst du mal sehen, wo du bleibst. Genau. Das und ist sehr unfair, wir waren jetzt bei Meinungen.
0: Äh, was, was auch unfair von diesem Paul Ziemiak war, war, dass er einfach gesagt hat, äh, Rezo verbreitet Falschbehauptungen. Ja. Also ohne jetzt ein konkretes Beispiel zu nennen, hat er dann auch einfach gesagt so, nee, äh, das ist alles ähm, Ja, da das hätte Rezo dann
1: vielleicht mal abmahnen sollen. Nee, aber, aber ja. vor,
0: dem, vor dem Hintergrund finde ich es halt besonders perfide. Also erst jemandem zu unterstellen, er verbreite Falschbehauptungen und ihn dann zwei Tage später zu einer Live-Diskussion einzuladen, wo irgendwie klar ist... Gut, aber wir sehen jetzt ja, weil man, sehr es, stark. weil man es damals
1: nicht packt auf seinem Medium. So, jetzt ja. gehen wir mal wieder zurück. Vorschlag, ja. zurück zu den Fakten. Ja. Und sagen, stellen fest, also die machen
0: Antworten nicht. Die Antworten nicht. <lacht> und, und es kommt die Europawahl. Und es kommt die Europawahl. Und kurz vor der Europawahl solidarisieren sich dann 70 andere YouTuberinnen und YouTuber mit Rezo. Und machen ein Video, in dem sie sagen, bitte wählt bei der Europawahl nicht die CDU und nicht die SPD. Ja. Das heißt, ähm, beim Fußball würde man sagen, aus jetzt Sicht der äh, 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 ehemaligen Volksparteien, beim Fußball würde man sagen, optimale Chancenauswertung. Ja? <lacht> ähm, das lief also brutalst, nicht gut. Die SPD hat es in dem Zusammenhang auch nicht hinbekommen, ein äh, Video zu machen. Der einzige, der sich da zu Wort meldete, war ein Europaabgeordneter, der Timo Wölken, der aber ja auch so ein bisschen in dieser Stockholm-Syndrom Situation ist, dass zum Beispiel er gegen diese Upload-Filter und so war und er dann leider Mitglied einer Partei ist, die das mitträgt. So, ja. ne? Das heißt, er hat dann natürlich dann auch nicht die Credibility, um die 13 Millionen Leute, die dieses Rezo-Video gesehen haben, dann auch nochmal davon zu überzeugen, dass man jetzt die SPD doch wählen sollte. Ja,
1: oder so. zumal Upload-Filter ja auch ein Themenblock bei Rezo ja. Rezo war. Und ja, es kommt die Europawahl. Ergebnis sprachen wir kurz drüber vorhin. Vorhin, wir hatten es kurz angedeutet. Wir fassen das Ergebnis zusammen,
0: verheerend auch für die CDU. Ja, in diesem Zusammenhang war es auch noch besonders lustig, dass dann dem äh, entweder Nico Semsrott oder dem Arne Semsrott, ich müsste das nochmal nachgucken, einer von den beiden Semsrots, äh, dem ist dann aufgefallen, dass die CDU auf ihrer äh, Partei-Webseite in, in so einer Mediathek, die sie da hat, lauter so Einspieler äh, benutzt, in die sie von der Tagesschau halt irgendwie hat. Ähm, was dazu äh, geführt hat, dass er mal bei der Tagesschau gefragt hat, ey Leute, gibt es da irgendeinen so Vertrag oder irgendwie sowas, dass ihr diese Sachen benutzen dürft und die so nee, was dazu geführt hat, dass die CDU dann aus ihrer Mediathek alle Videos mit Tagesschau-Inhalten irgendwie löschen musste, weil es da keine ähm, weil es da keine Vereinbarung für die Nutzung irgendwie gab. Das ja, war nicht so gut. Das
1: war ja. äh, Medienkompetenz kann man vielleicht schon mal vorwegnehmen, Medienkompetenz sieht anders aus, aber es geht nicht nur um reine Medienkompetenz sondern einfach Dialogfähigkeit. Dialog da kommen wir aber Fähigkeit dann gleich zu.
0: Und die Frage: So, jetzt also spielst äh, du jetzt auf. Soll ich jetzt diesen Einspieler machen? Ja, ich mit, wollte
1: jetzt genau ja. darauf hinaus, jedenfalls, wenn wir bislang gesagt haben, es gab eigentlich keine richtige Reaktion. Auf Rezos Video, außer diesem vergifteten Angebot, äh, wir können ja auch mal hier äh, 1000 gegen einen antreten. SPD äh,
0: hat auch ein Gesprächsangebot gemacht. Gesprächsangebot? Da haben, da haben, da haben erst Kevin Kühnert, ähm, äh, der Generalsekretär, dessen Namen ich gerade vergessen habe, wie heißt er denn? Ähm, Klingbeil, Lars Klingbeil und Timo Wölken. Die haben erst irgendwas gespielt und auf Twitch gestreamt und danach haben sie ein Video gemacht, wo sie dann in diesen Gaming-Sesseln äh, sitzen und haben ein Gesprächsangebot gemacht. Wir haben euch gehört. Als äh, ehemaliges spd mitglied kann ich an der Stelle nur sagen, äh, es ist eine Falle. Wenn diese Leute sagen, sie hätten euch gehört und ihr sollt doch mit ihnen sprechen, es wird nichts passieren. Das, das ist Gegenteil halt, ist der ist, Fall. Ist, es ist Genau, die Wahrscheinlichkeit, dass genau das Gegenteil von dem passiert, was ihr wollt, ist deutlich größer. Liegt also bei etwa
1: 100%. Liegt ja, bei, jedenfalls. So. Also genau. Annegret, eine
0: Reaktion gab es dann
1: nach dieser ja. völlig äh, verquer, nach der, nachdem es richtig einen auf die Mütze gab ja. bei der Europawahl, hat Annegret, Frau Annegret Kramp-Karrenbauer, sie hat kommunikativ, hat sie da hat, sehr, reagiert, hat, sie hat darauf reagiert.
0: reagiert. Wie folgt, ich spiele es ab.
2: Lassen Sie mich an der einen Stelle noch etwas sagen. Ich habe mir, als die, diese, ähm, als die Nachricht kam, dass sich ähm, eine ganze Reihe von YouTubern zusammengeschlossen haben, um einen Aufruf zu starten, äh, Wahlaufruf gegen CDU und SPD, habe ich mich gefragt, was wäre eigentlich in diesem Land los, wenn eine Reihe von sagen wir, 70 Zeitungsredaktionen zwei Tage vor der Wahl erklärt hätten, wir machen einen gemeinsamen Aufruf, wählt bitte nicht CDU und SPD. Es wäre klare Meinungsmache vor der Wahl gewesen. Und ich glaube, es hätte eine muntere Diskussion in diesem Land ausgelöst. Und die Frage stellt sich schon mit Blick auf das Thema Meinungsmache. Was sind eigentlich Regeln aus dem analogen Bereich und welche Regeln gelten eigentlich für den digitalen Bereich, ja oder nein? Das ist eine sehr grundlegende Frage, über die wir uns unterhalten werden. Und zwar nicht nur wir in der CDU und mit der CDU, sondern ich bin mir ganz sicher, in der gesamten medienpolitischen und auch demokratietheoretischen Diskussion der nächsten Zeit wird das eine Rolle spielen. Und deswegen werden wir diese Diskussion auch sehr offensiv angehen.
0: Ja, das war die Reaktion von Allegret Kramp-Karrenbauer, die darauf, um es mal vorsichtig zu formulieren, jetzt sind wir es schon so halb, dann, eigentlich muss man da. Weil da ist sehr viel Falsches drin. Ähm, aber trotzdem, es gab natürlich eine, einen großen Aufschrei tatsächlich, also quer durch die Bank, bei eigentlich allen, auch bei mir, <lacht> ähm, weil man das tatsächlich nur so verstehen kann, dieses Statement, dass Annegret kramp karnbauer irgendwelche besonderen Regeln möchte bezüglich Berichterstattung vor Wahlen. Ja. Also es gibt da eigentlich keine, also es ist zwar irgendwie komisch formuliert mit dem Meinungsmache, sie benutzt das Wort Meinungsmache auf eine Art und Weise, dass bei mir zumindest beim Hören und Sehen der Eindruck entstanden ist, das scheint für sie ein feststehender Begriff zu sein, der aber leider kein feststehender Begriff ist. Sie dachte wahrscheinlich, das sei ein
1: Rechtsbegriff. Das werden wir auch gleich noch aufklären, dass es kein Rechtsbegriff
0: ist. Auf jeden Fall, Annegret Kramp-Karrenbauer regt sich über Meinungsmache auf. Das wird so verstanden, wie man es nur verstehen kann, worauf sie sich dann auf Twitter erklärt. Hast du den Tweet gerade, hast du die Tweets gerade Gerade Kurz zur Vollständigkeit,
1: so, ja. oder nicht kurz, um zu zeigen, dass es keine, keine, noch keine Meinung ist, zu sagen, dass das als, als Wunsch nach Einschränkungen der Meinungsfreiheit gewertet wird. Das werten nämlich alle so. Von Christian Lindner bis zu Georg Pazderski sagen alle, das geht so nicht. Ja gut, Und aber Georg das ist Passersky kein, kein Beleg dafür, besorgen, dass es richtig ist. Es ja. ist aber ein Beleg dafür, dass es allgemein so gewertet wird. Es gibt keine zwei Meinungen. Außer die Meinung von Annegret kram karrenbauer die nämlich sagt on Twitter dem
0: Kurznachrichtendienst Twitter, dem Kurznachrichtendienst Twitter.
1: wörtlich, es ist absurd, mir zu unterstellen, Meinungsäußerung regulieren zu wollen. Meinungsfreiheit ist hohes Gut in der Demokratie. Worüber wir aber sprechen müssen, sind Regeln, die im <lacht> Wahlkampf gelten. Hashtag Rezo, Hashtag YouTuber. Oder YouTuber, wie Frau Kramp <lacht> ja, Gut Mautlein. Über ihre
0: Aussprache sollte man sich jetzt nicht so lustig machen. Finde ich jetzt. Aber gut. Ich
1: werde. Ja. bin wild entschlossen, gleich persönlich zu werden.
0: Ja, so. Äh, zweiter Tweet. Wenn Einfluss, weil das war ja ein Threat. Ja, Im Gegensatz zu ihrem Generalsekretär ist sie in der Lage, auf Twitter Threads zu machen. Ähm, wenn einflussreiche Journalisten oder YouTuber zum Nichtwählen oder gar zur Zerstörung demokratischer Parteien der Mitte aufrufen, ist das eine Frage der politischen Kultur. Es sind gerade die Parteien der Mitte, die demokratische Werte jeden Tag verteidigen. Äh, dazu, das sage ich jetzt direkt an der Stelle, das ist falsch. Ähm, Rezzo hat nicht zur Zerstörung... Äh, der CDU aufgerufen. Das, hat, das Video heißt zwar die Zerstörung der CDU, er hat aber, das ist, ähm, jetzt bin ich nicht Sprachwissenschaftler genug, um zu sagen, was für eine grammatikalische Form das ist. Also ähm, eigentlich habe ich das so verstanden, so auch im Sinne von die Selbstzerstörung. Ja, aber äh, gut, das sind jetzt so semantische Feinheiten. Er ruft aber nirgendwo in seinem Video zu Gewalt auf. Das er ist eine Metapher.
1: Ja, also die Zerstörung durch Argumente, nämlich durch seine ja, Argumente. Genau. So, ähm, das ist jetzt, der hat nicht zur Gewalt, also ja, das, sie nimmt das jetzt dann.
0: Wörtlich, in keine Ambiguität,
1: bewusster Verkennung, ja. wahrscheinlich vorsätzlicher ja, ja, Verkennung, das ist, vorsätzlich, das, wörtlich, das ist
0: vorsätzlich falsch. Und
1: gesagt. sagt, er ist der Böse.
0: Genau. So. Ähm, äh, und. Was natürlich nicht einer gewissen Ironie entbehrt, ist, dass sie in dem, ersten, nee, in dem ersten Satz ihres Tweets, den du vorgelesen hast, sagst, es ist absurd, mir zu unterstellen, Meinungsäußerungen regulieren zu wollen. Und dann in dem dritten Satz ihres Tweets sagt, worüber wir aber reden, äh, sprechen müssen, sind Regeln die im Wahlkampf gelten. Ja. Ähm, jetzt ist es nicht besonders. Ähm, also ich habe ja nichts
1: gegen Ausländer, aber wenn die irgendwie dunkle Haare haben, wir und müssen hier leben schon wollen, über Ausländer wir reden. müssen schon so also, sein wie wir. Ja. Ich
0: glaube, dass die Wörter regeln und regulieren möglicherweise einen ähnlichen Wortstamm haben, will damit sagen. Ähm, regeln und Regulierung ist eigentlich schon auch das. Gleiche, dasselbe Wort. Ja, und dass es äh,
1: etwas anderes ist, als Meinungsfreiheit zu regulieren, Meinungsäußerungen zu regulieren. Es ist ja nichts anderes, Meinungsäußerungen unmittelbar vor Wahlen zu regulieren. Das ist ja auch die Regulierung von Meinungsäußerungen. Also sie schafft, ja. sie nimmt nicht Bezug auf einen Sonderbereich, in dem irgendetwas anders wäre als sonst. Ganz im Gegenteil, gerade vor Wahlen ist eine Regulierung, eine sogenannte Regulierung von Meinungen
0: besonders abzulehnen. So, und dann hat ähm, Annegret Kramp-Karrenbauer, weil ihr dieser Tweet dann noch mehr um die Ohren geflogen ist, also es ist sagen wir mal so, wenn sie einem jetzt sympathisch wäre, müsste sie einem tatsächlich leid tun. Ja? Also erst wir sind jetzt, ich bin jetzt hier ein bisschen in der Bewertung. Erst, Bewegen, ja. erst kriegt es der Generalsekretär nicht hin, dieses Video kommunikativ einzufangen. Und das Einfachste wäre gewesen, einfach vor dieser Wahl ein Video zu machen, wo man gesagt hätte, Rezzo, du hast recht. Wir haben uns in der Vergangenheit nicht zu sehr darum gekümmert. Das werden wir jetzt ändern. Da hätte sich in vier Jahren niemand mehr dran erinnert, aber es wäre eine ganz tolle Möglichkeit gewesen, äh, vor der Wahl noch irgendwie mal schön auf sich aufmerksam zu machen. Gut, Paul Zimiak hat es nicht hingekriegt, als verantwortlicher Generalsekretär dieser Partei, diesen kommunikativen Supergau ähm, in irgendeiner Form aufzulösen. Im Gegenteil, als es schon zur Kernschmelze kam, im Reaktor im Konrad Adenauer Haus, hat sich Paul Zimiak dazu entschieden, noch ein bisschen mehr Plutonium äh, und, oder Uran, der so in diesen glühenden Haufen, der da schon ist, reinzukippen. Und ähm, als dann Annegret kramp anfing, ja, da ging es dann einfach nur darum, es alles noch, noch schlimmer zu machen. Und mit diesem Tweet hat sie dann, mit diesen beiden Tweets, hat sie es dann noch, noch mehr verschlimmert. Und dann ähm, hat sie ein Papierstatement rausgegeben. In der aktuellen Debatte geht es nicht um Einschränkungen der Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt werden wir alle in der CDU immer verteidigen. Gerade in kontroversen Zeiten, etwa in einem Wahlkampf, tragen wir alle dafür Verantwortung, wie wir miteinander diskutieren und wie sich politische Meinung bildet. Es geht um die Frage, wie sich Kommunikation und auch politische Kultur durch soziale Medien verändern. Das ist eine Frage des Umgangs miteinander. Diese Debatte ist nicht neu, sondern wird bereits breit in Parteien der Wissenschaft, Gesellschaft und Medien geführt und gefordert. Also ein Statement, wo ich jetzt nicht mehr erkennen kann, worum es ihr eigentlich geht. Außer der versucht, das noch irgendwie einzufangen, in der Hoffnung, dass sich die Leute nicht mehr daran erinnern können, was am Montag passiert ist.
1: Ja, also wir gehen jetzt erklärtermaßen in die Bewertung hinein. Achso, soll
0: ich noch das andere Video von Annegret kramm karrenbauer also die, die, die andere Audiodatei abspielen von Annegret kramm karrenbauer das in dem ganzen Zusammenhang nochmal sehr erhellend ist? Dann wird es nämlich rund.
1: Ja, man muss in Zeiten wie diesen muss man immer sagen, wenn es irgendwo was abzuspielen gibt, abspielen und nicht hinterm
0: Berg halten. Situation: Wir befinden uns im Jahre 2012. Gerade war Saarlandwahl, Angrid Kramp-Karrenbauer wurde danach die Ministerpräsidentin des Saarlandes. Aber es zogen auch die Piraten ein in den Landtag des Saarlandes. Und jetzt ist hier in den Tagesthemen, oh, ich hoffe, ich muss dann den Podcast nicht löschen, weil ich jetzt hier ARD-Content verwende. Ähm, das in den kann Tagesthemen, in den Tagesthemen fragt jetzt Karen Mioska das Folgende:
2: Bei allem Erfolg gibt es äh, doch eine für Sie alarmierende Nachricht: Die jungen Wähler, vor allem die jungen Erstwähler, haben nicht CDU auch nicht SPD, sondern die Piraten gewählt. Was wollen Sie tun, damit die CDU keine reine Seniorenpartei wird? Also ich glaube, dass die Piraten eine ganz andere und neue Art haben, mit Politik umzugehen. Dass sie natürlich die Lebenswirklichkeit des Web 2.0 aufgreifen, ein Thema und eine Wirklichkeit, die die etablierten Parteien bisher noch nicht wirklich erreicht hat. Und deswegen ist das auch ein klares Signal an die CDU insgesamt. Wir müssen uns diesem Thema stellen, wir müssen mit Web 2.0 umgehen. Ja,
0: das war also ähm, Annegret kramp karnbauer vor sieben Jahren. Und vor dem Hintergrund wirkt ihre ganze Reaktion auf dieses Rezo-Video und die ganze Reaktion der CDU ganz offen gesprochen noch bizarrer. Also wenn sie sich vor sieben Jahren dahin stellt und sagt, ja, wir müssen da jetzt im Web 2.0 ankommen, das hat ihr wahrscheinlich dann auch irgendein Referent aufgeschrieben, äh, weil es auch nur so ein Buzzword ist, ja, aber dass sie da vor sieben Jahren sagt, wir müssen uns da irgendwie mit der Lebensrealität des Internets auf, äh, auseinandersetzen und so. Und sieben Jahre später dann von ihr kommt, ja, wir brauchen jetzt eine Debatte darüber, wie man sich im, im Internet miteinander unterhält. Das ist ja geradezu grotesk. Ja, bizarr grotesk scheint
1: es in der Tat. Ich glaube, man kann es aber auch als in sich schlüssig und... Ja, verständlich werten. Das ist konsistent. Das ist kohärent. Es ist, es ist
0: konsistent und, und kohärent. zwar in,
1: merkt man da schon den großen Widerstand, den es gibt, diesen inneren Widerstand, sich diesem Thema wirklich zu widmen oder der Thematik neue Formen der Kommunikation, der Thematik überhaupt etwas Neues zu machen, diesem Thema zu widmen. Sie sagt nämlich nicht, ohne dass ich das zu sehr auf die Goldwaage legen möchte, sie sagt nicht, wir möchten mit den jungen Leuten im Dialog stehen und mit denen so kommunizieren, wie die kommunizieren, sondern sie sagt, wir müssen uns dieses Themas annehmen. Das kennen viele Menschen, ich kenne es aus meinem eigenen Leben. Ich habe irgendeine Notwendigkeit oder eine vermeintliche Notwendigkeit erkannt. Sage, das musst du jetzt aber auch mal angehen langsam. Und es können Jahre vergehen, bis ich merke, ich habe es immer noch nicht gemacht, weil ich es nicht machen wollte. Und ja. Insofern grotesk anmutet ist auf jeden Fall und bizarr, dass man äh, in sieben Jahren nicht mal sein Verhältnis zu Kommunikationsformen neuerer Art als Telefax verändert hat. Es mag so anmuten, es ist aber Teil einer Haltung, eines Habitus, der in sich geschlossen und schlüssig ist, nämlich die Ablehnung jeglichen Neuen, neuer Dinge, die Ablehnung junger Sachen, junger Menschen und ja. die Ablehnung neuer Ideen, eine, wie ich hier gerade das Stichwort habe, völlige Überforderung auch mit ja. dem modernen, mit der Gegenwart. Und das ist dieser, das ist typenspezifisch, das ja. ist aus der Persönlichkeit von Frau Kram Karrenbauer heraus. Mir Diese nicht? Persönlichkeit darf man haben, aber man muss sie auch sehen, die ist für viele Menschen, unter anderem für mich, nicht gut. Die wird als sehr von mir als überaus störend empfunden, weil sie so ein, ein, ein hohes Beharrungswillen einen hohen Beharrungswillen hat und ein, ein total Piefig, äh, ja. Und ein Ressentiment gegen alles, was jetzt außerhalb von Bliesransbach geschieht. Und da sagt sie, und wenn sowas kommt, dann müsste man das sofort regulieren.
0: Der Punkt ist, was, was, mir, jetzt noch, was mir jetzt noch eingefallen ist, äh, was wir gar nicht in unserer Erörterung hatten, äh, für Annegret Kramp-Karnbauer hat dann äh, am Mittwoch noch richtig der Busch gebrannt, wie es so schön heißt, denn bei Bloomberg, also einem englischsprachigen Medium, erschien dann ein Text, ja, also Angela Merkel sei gerade sehr unzufrieden mit der Performance von AKK und überlege sich jetzt, ob sie nicht sogar nochmal antreten müsste als Kanzlerin, aber sie würde auf jeden Fall ähm, diese, diese Legislaturperiode nochmal ganz zu Ende machen, weil die Hoffnungen, die, Hoffnung, die sie in AKK gesetzt hätte, die seien ja enttäuscht worden und
1: das, das ist so ein bisschen, ja.
0: das, Dann hat sie gleichzeitig, gleichzeitig gab es dann die Meldung, nein Angela Merkel würde vollkommen hinter Annegret Kramp-Karrenbauer stehen und so weiter und so fort. Gleichzeitig muss man dazu sagen, wenn das hatte Nils Mink mal ganz gut kommentiert, also die, dass Merkel das schon dann auch will. Ne? Also wenn so eine Nachricht kommt, dann geschieht, nicht, das im, dann geschieht das im Wissen, dann geschieht das im Wissen, dass sowas kommt. Also das war jetzt für Angela Merkel keine Überraschung. Ja, das ist so ein bisschen, da schließt sich ein wenig der
1: Kreis mhm. zu Frau Verena Balzen, die wahrscheinlich auch vom aktuellen Firmenchef gesagt bekommen hat, Che, Verena, wenn du nicht anständig kommunizierst, solange das so ist, wird das nichts hier. Und dann hat wahrscheinlich Frau Dr. Merkel, auch der Frau Kramp-Karrenbauer gesagt, solange du so ein Mist baust da, ja. hier, Annegret, äh, wird das nichts. Solange bleibe ich hier im Vorstand äh, des Landes. Vielleicht gehen wir äh,
0: nochmal, achso, ne?
1: Ja, ich äh, wollte in der Tat auch noch mal auf einen anderen Aspekt äh, abstellen. Das ist natürlich schon eine presse- und medienrechtliche Frage, wie man mit dem, was man neue Medien nennt, umgeht. Selbstverständlich ist es eine Frage, eine Frage, die in Teilen geklärt ist. Wenn man auf YouTube zum Rassenhass aufruft, ist es genauso eine Straftat, wie wenn man das in der ARD oder bei RTL tut. Ich bin kein Medienrechtler, ich kann aber eine Sache sagen: Es ist, um diese Frage zu beantworten, was wäre eigentlich los in Deutschland, wenn plötzlich 70 Chefredakteure von äh, Tageszeitungen aufrufen würden, eine Partei nicht zu eine, ein und dieselbe bestimmte Partei nicht zu wählen und die Frage beantworten: Was wäre denn eigentlich los? Gar die Antwort nicht. lautet gar nichts. Das ja. dürfen die nämlich. Und das darf der Rezo darf das. Und jeder darf da sagen, was er will. Es, es gibt Rundfunkstaatsverträge, es gibt den Pressekodex, eine Selbstverpflichtung. Es gibt einen regulatorischen Rahmen. Man fragt sich, natürlich ist der anwendbar auf Lauer und Wehner oder ist der nur auf die Tagesschau? Also wenn man mal ein so Vergleichsprodukt nimmt. ist er nimmt. auch
0: auf unser top journalistisches Produkt anwendbar.
1: So, und äh, also nichts wäre da los. Das ist Dumm rumschwadroniert zu alledem nee, noch. Ich will, ja. Und es kommt aus einer sehr, sehr engstirnigen Haltung, aus einem Habitus, aus einem Weltbild, aus einer Persönlichkeitsstruktur, die auch irgendwie außerhalb des Saarlands nur Latte Macchiato-Schlürfer
0: und Schlürferinnen sieht. Das ist ich würde,
1: Frau Annegret kramp karnbauer Ich
0: würde an der Stelle nochmal, es gibt ja ein paar Aspekte, die mir wirklich sehr wichtig sind. Erstens, du hast vollkommen recht, wenn das so passiert, wie Frau kram karnbauer das in ihrem einminütigen Statement sagt, dann ist in Deutschland exakt gar nichts los, weil jeder darf sagen, was er will, solange es nicht irgendwie strafbar ist. Wir hatten in Deutschland mal die Financial Times. Und die Financial Times hat mit der äh, wahrscheinlich Nachkriegstradition in Deutschland gebrochen, dass man keine Wahlempfehlungen abgibt und hat seit 2002 Wahlempfehlungen abgegeben. Mal für die CDU, auch mal für die Grünen. Ja, so, so viel dazu. Dann hat die CDU selber bei der letzten Bundestagswahl so eine Webseite ins Leben gerufen, mit prominenten Unterstützerinnen und Unterstützern für Frau Dr. Angela Merkel. Ja, ähm, das ist schon, finde ich, an dieser Stelle dann ein bisschen sehr bigott, wenn, weil es kann nicht sein, dass Annegret Kramp-Karrenbauer das irgendwie vergessen hat dass äh, es diese Kampagne gab. Ja? Also ich glaube, da war sie schon Generalsekretärin. Ja? Ähm, und ja, also wie gesagt, wir haben, wir haben das in Deutschland schon gehabt, dass Zeitungen sowas gemacht haben. Äh, die CDU hat es selber gemacht mit so lustigen Portalen, wo dann äh, zur Wahl der CDU aufgerufen wird, weil sie ja dann die äh, Angela Merkel zur Bundeskanzlerin wählt. Und ich würde noch mal darauf zurückgehen wollen, was wir in diesem Podcast schon mal besprochen hatten. Nämlich, da war die Annika dabei, nämlich die Tendenz der Parteien, ihre, ähm, ihre also selber die Kontrolle über die Berichterstattung zu haben. Und da war es gerade Annegret Kramp-Karrenbauer, die sehr negativ mit diesem Statement äh, auffiel, dass sie besonders stolz sei, dass sie die volle Kontrolle darüber hatte, was bei dieser einen Parteidiskussion, das war so eine, was war das? So eine Diskussionsrunde, so Aufarbeitung des Sommers 2015 oder so. Ne? Ja, das so war das Werkstattgespräch. Genau. Und da war sie besonders stolz, dass sie, wie sie sagte, Zitat, die volle Kontrolle ja. über die Bilder hatte. Ja. Weil da der CDU-Newsroom, ist so ein bisschen wie bei äh, Star Wars Rückkehr der Jedi-Ritter, wenn der Imperator sagt, and now you will see the mhm. äh, das ist
1: nämlich genau diese Persönlichkeitsstruktur, die da zum Tragen kommt, ja. dass sie kleinste Abweichungen von dem, was sie kennt, nicht ertragen kann. Anscheinend. Ja. ja, das ist jetzt hier, da brauchen wir dieses Mal gar keine Tiefenpsychologin für. Das ist <lacht> eindeutig, das entspringt diesem Wunsch, dass alles so bleibt, wie es ist, dass es keine Abweichungen geben möge und äh, dass alles kontrolliert wird, dass nichts im Ungefähren bleibt, dass keine Überraschungen es geben möge. Das ist das Modell der Annegret Kramp-Karrenbauer. Wenn man nicht aufpasst, wird es äh, zum Modell für die Bundeskanzlerschaft in diesem Land. Und das ist ganz, ganz traurig. Ja, das
0: was was, ich also was das ist kulturell ich, auch so traurig. Was ich tatsächlich gefährlich finde, ist halt diese Verwendung des Wortes Meinungsmache da an dieser Stelle. Ja, weil das, das in mein, so. weil das in meinen Augen nochmal wirklich auch sehr viel, also Sprache formt Denken und die Verwendung von Sprache sagt ja auch oft in meinen Augen viel darüber aus, was bei den Leuten so im Kopf vorgeht. Und wenn du eine abweichende Meinung und jetzt muss man echt sagen, die CDU, wenn da Pegida in Dresden den Galgen aufstellt für irgendwelche Politiker, ja, wenn irgendwelcher anderer volksverhetzender Krempel durch den Äther gesendet wird, da ist die CDU anscheinend relativ entspannt. Aber in dem Moment, wo ein 26-Jähriger ein Video macht, wo er Tatsachen zusammenträgt, das ist ja nicht so, dass der Rätsel sich da hingestellt hat und gesagt hat, äh, hier guckt mal die Angela Merkel, wie doof sieht die denn aus, wählt nicht CDU. Sondern er hat haarklein aufgelistet, was die CDU politisch macht ja, und das warum das seiner Meinung nach, also im Grunde genommen hat er da in diesem äh, äh, Video auch nichts ge anderes gemacht, als wir jetzt hier in diesem Podcast machen und was, weiß ich nicht, tausende von Journalistinnen und Journalisten irgendwie jeden Tag machen, die Sagen irgendwas, was passiert ist und ordnen es dann irgendwie ein. Und er kommt halt zu dem Schluss, ja, ich finde, das äh, spricht jetzt nicht unbedingt dafür, dass man die CDU wählen soll. Ja, er ein wichtiger damit, Punkt. Er ja. macht damit auch nichts anderes als zum Beispiel ein Wahlkämpfer ja, äh, irgendeiner anderen Partei, der irgendwie sagt, Bitte wählt nicht die CDU. Die CDU macht, weiß ich nicht, bei Braunkohle das und das. Bündnis 90, die Grünen will bei Braunkohle das und das machen. Bitte wählt Bündnis 90, ja, die Grünen.
1: Ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt, finde ich. Es wird gar nicht, Frau Kramp-Karrenbauer denkt gar nicht einen Moment daran, dass es sich hier um eine Form des, mein eine Form des Meinungsaustausches handeln könnte. Sie switcht sofort auf die Ebene der Diskreditierung und sagt, das ist keine Meinungsäußerung, das ist auch kein Meinungsaustausch, der hier stattfindet, das ist Meinungsmache. Ein Fachbegriff ist Meinungsmache nicht. Meinungsmache ist ein abwertender Begriff, um eine gezielte manipulative Steuerung von Meinungen anstelle des Meinungsaustausches zu bezeichnen. Und
0: oder auch zu unterstellen.
1: Unterstellen, ja, ja. richtig. Äh, danke. Äh, und äh, das zeugt von ihrem Weltbild, wo sie sagt, wer nicht unserer Meinung ist, ist ein Meinungsmacher. Ist nicht einer, der einfach nur anderer Meinung ist, mit dem wir uns austauschen. Nein, ist ein Meinungsmacher. Und in diesem Bild, die ursprüngliche Analyse ist, das ist ein Meinungsmacher, der manipuliert, den müssen wir regulieren. Das ist ein faschistoides Denken, möglicherweise. Ich sage damit natürlich
0: nichts, dass es gezielt faschistisch ist oder sonst etwas. Ich wollte sagen, mit dem, mit dem Wort faschistisch aber haben wir schlechte Erfahrungen gemacht. Aber das ist Faschistoid, ist ja schon eine leichte Abschwächung, aber dann nennen wir es mal jedenfalls... Antidemokratisch.
1: Danke, aber sehr autoritär gedacht. Ja. Sehr autoritär, sehr borniert und der,
0: der Schlüssel, ich finde, der also ich finde das sehr erschreckend. Naja, also ich glaube meine, nicht, dass die Welt daran untergeht, die aber ich Welt finde dieses mehr, Denken sehr erschreckend. Die Welt geht wegen anderen Sachen aber Richtig. Äh, äh, um nochmal darauf, um noch darauf hinzuweisen, dass die Welt gerade untergeht. Aber ähm, der, ich, ich denke, der ganz wichtige Faktor an der Stelle ist tatsächlich die die Diskrepanz dieser Beschuldigung Meinungsmache und der Forderung. Man müsste da jetzt mal gucken, was man da für Regeln anwendet, die Diskrepanz in Bezug auf dieses Video.
1: Ja, das also, hat damit der, gar nichts zu tun. Man der, kann sich um Hate Speech im Internet ja. kümmern, man kann sich um vieles kümmern, aber nicht, wenn man unter anderem vielleicht noch ein, zwei Prozent oder wie viel auch immer 0,1 Prozent bei einer Wahl verloren hat äh, wegen eines Videoaufrufes, da kann man nicht sagen, der Schiedsrichter war schuld oder der Ball war so schwer oder ich, sonst was. Ich meine, den wenn man gerade richtig einen auf die Mütze gekriegt hat, wenn 5 zu 0 verliert, dann kann man nicht sagen, das zweite Tor war abseits, wenn es noch nicht mal abseits
0: war. Ja, so. das ist der Punkt. Ja, so, jetzt ist, die Frage, jetzt ist die Frage: Wir haben, wir haben eigentlich, haben gibt es doch irgendwas, was wir dazu sagen müssen, außer dass wir ziemlich entsetzt sind? Wie
1: ich gelernt habe, kommt Frau Annegret kram karrenbauer aus Püttlingen, nichts gegen Püttlingen. Aber es schreibt einen Artikel, den ich mit sehr großem Genuss, Leo Fischer, gelesen habe. Der schreibt, dass Frau kram karrenbauer also außer einem halben Jahr Nachrückerin im Bundestag auch ihre gesamte Karriere im Saarland verbracht hat. Jetzt gegen das Saarland. Seit ihrer Geburt lebt sie in Püttlingen, einem 1800-Seelen-Schandfleck, das kann ich nicht beurteilen, nach Auskunft des Handelsblatt sogar in einer verkehrsberuhigten Zone. Das sagt es doch.
0: Ja, das ist, ähm, ich denke...
1: Das ist jetzt nicht fair, aber... Das
0: ist nicht fair, aber äh, es ist... Aber so. richtig. Aber es ist, aber es ist halt so. Der, ähm, äh, wie gesagt, dieser Blomberg-Artikel, das äh, Merkel irgendwie erwägt, noch mal ranzumüssen, weil Kramp-Karrenbauer nicht liefert, äh, der spricht ja an dieser Stelle Bände. Ne? Und ähm, ich glaube, es wäre dann jetzt auch fast alles gesagt. Ja,
1: vielleicht... also. Noch dieser eine Gedanke, okay. dass man kurzen, kurze Zeit glaubte, mit Kram karrenbauer ein bisschen froh war, dass nicht der, der abgehälftete Friedrich Merz oder, Jens oder der äh, vor Ehrgeiz sich selbst manchmal zerreißende Jens Spahn da war, aber man merkt... Annegret kram karrenbauer war doch nicht das kleinere Übel. Das ist ein Übel einfach.
0: Ja, ich, ich, aber ich glaube, so ähnlich hatten wir es ja hier in diesem Podcast ja. auch äh, formuliert, dass man sich jetzt nicht täuschen sollte, dass die kram karrenbauer da jetzt irgendwie... Ähm ja, man, man, man sieht an der Stelle und nochmal die Merkel-Reaktion vielleicht auch, als ich 2012 auf dem Petersburger Dialog war. Und am Ende des Petersburger Dialoges gab es zumindest immer, bevor die Reaktion, also die, sag ich mal, das Verhältnis zu Russland hat sich ja erst so im Jahr 2013, 2014 so deutlich verschlechtert. Ja. Hatte auch was mit der Annexion der Krim zu tun. <lacht> ähm, Angela Merkel sagte da zu Wladimir Putin: Wissen Sie, Herr Putin, wenn, <lacht> wenn ich jedes Mal so beleidigt wäre, wenn ich kritisiert werde, dann könnte ich meine Arbeit nicht machen als Bundeskanzlerin. Und ich glaube, das ist an dieser Stelle, ich würde mich da jetzt nicht so als den großen Merkel-Versteher äh, bezeichnen, das bin ich mit Sicherheit nicht, aber ich ja, glaube, bist du auch unverdächtig. Ich glaube, ein, ich glaube ein Merkmal von Angela Merkels Kanzlerschaft ist natürlich, dass sie eher erstmal gar nicht reagiert, als vorschnell irgendwas zu machen. Und ja, der, der Satz, wir müssen uns mal überlegen, was man mit Meinungsmache im Internet tut, ähm, der wäre tatsächlich, glaube ich, Angela Merkel nie über die Lippen gegangen, zu keinem Punkt ihrer politischen Karriere. Ja, Und ähm, wenn, Läste, man sich, wenn man sich angesichts eines, also dieses Rezo-Video hast du vollkommen richtig gesagt, das wird also ich glaube, nur bei sehr, sehr wenigen Leuten am Ende des Tages noch irgendwie wahlentscheidend gewesen sein. Und dass man sich da so aus der Ruhe bringen lässt, du hast es vorhin mit, mit Vogelhaufen, Hühnerhaufen irgendwie, ich meine, eine Lösung wäre ja auch einfach gewesen, wie ich das vorhin schon mal formuliert habe, einfach zu sagen, ja, wir nehmen das zur Kenntnis, ähm, dann hättest du nach außen hin den Eindruck irgendwie erweckt, ja, wir sind irgendwie eine moderne Partei, die versucht, sich da irgendwie drauf einzustellen. Ja. Ähm, stattdessen macht es sich, wie gesagt, nur noch schlimmer. Ja, Der also wir, super -GAU wir, wird mit jedem Tag einfach noch
1: größer. Ja, wir rufen dazu auf, dass sie bitte zuhören möge und die Argumente abwiegen möge, wahrnehmen und abwägen, bevor also sie ich, zurückgewiesen werden. Nee, und in gar keinem Fall gleich beleidigt sein. Ich, ich, hm? rufe da,
0: ich rufe dazu gar nichts auf, weil ich das ich einfach schon. also weil ich finde jemand ich der also äh, äh, Frau Kam karmbauer hört da glaube ich auch echt einfach die Einschläge nicht, weil nee, das, das, das kann so sie ist halt nicht mehr sie ist halt nicht mehr irgendwie die Vorsitzende der Saar CDU, sie ist auch nicht mehr die Ministerpräsidentin des Saarlandes, sondern sie ist jetzt halt sie trägt jetzt halt irgendwie die Verantwortung, sie hat den Vorsitz einer Partei, die an der Regierung einer G8-Nation äh, beteiligt ja, und ist. Das wollte ich die mit eins
1: schon jetzt nochmal
0: sagen. Anfangen, die sind ist praktisch schwierig. immer falsch. Ist, ist, praktisch ja, immer falsch. So, also. Ähm, so, wir haben jetzt rekordverdächtige zwei Stunden 43 Minuten gepodcastet. Jesus Christus. Es gab auch viel zu diskutieren. Liebe Leute, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass ihr es bis hierhin ausgehalten habt. Ähm, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt. Vielen Dank, dass ihr uns eine positive Bewertung auf einem dieser 1000 Internetportale portale gebt, in, auf dem wir verfügbar sind. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, gebt uns Feedback äh, und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder äh, bei diesem schönen Podcast. Lauer und Wiener.
1: Ja, tschüss, auf Wiederhören. Tschüss.